0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa
1: de cómics Una vez más, bienvenidos, aquí comienza Tomos y Grapas Una semanita en la que vamos a ser eh, vuestros oídos y vamos a escuchar todos los problemas que tengáis hoy. Tenemos un programa muy especial. Ante todo, que sepáis que no estáis solos, que estamos aquí con vosotros y, por supuesto, las novedades. Así que, comenzamos. Bienvenidos a todos los que estáis ahí en el otro lado Escuchando y en el otro lado ansiando con todos los títulos Y todo lo que os traemos esta semana eh, Programa muy especial Yo creo que hoy va a salir algo muy humano de aquí Pero antes tenemos que ir a nuestras noticias Con grandes anuncios eh, Con despedidas Y por qué no, con grandes dudas Que nos han dejado a muchos Tendremos esas novedades, esas novedades Tendremos Grandes títulos, tendremos el regreso de la parte más nipona de, de, de tomos y grapas, porque hoy os vais a, a, a arzar a Sonnen análisis, combates cotidianos, Manu Larcené, yo creo que una de las obras más grandes que ha habido dentro del de cómic europeo, una obra ganadora en 2004, una obra que realmente nos va a hacer reflejarnos en sus protagonistas. Entrevista, una entrevista muy importante, cumple 25 años, 25 aniversario del señor Salvador La Roca en Marvel y ahí tenemos una entrevista con el señor La Roca que además va a anunciarnos alguna que otra cosilla y alguna que otra sorpresa que nos va a eh, en próximas reuniones que vamos a tener con él oyentes, ansiómetro y por supuesto el habla, pueblo habla hemos tenido también nosotros nuestros caídos así que vamos también a homenajearles y desde aquí les mandamos un besito a todos ellos que, que, que están muy enfermitos pero aún así hemos traído a gente del banquillo. Hola. Soy... Señor Daniel, coronado, por fin.
0: Me ha costado, me ha costado salir del smog, y... pero bueno, ¿eh? He vuelto, he vuelto con el calor, con la sudadica de, entre las piernas y las cositas. Sí, también. sí, has venido con el calor, has venido con Vamos, el calor.
1: Eres como Georgie Dan. <risa> <risa> y no sé Georgie Dan, pero George, George Michael sí que ha venido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo andamos? Aquí estamos,
2: venimos cotidianamente, como con... la obra que traemos.
1: Muy bien, muy bien. Y ahí. siempre combativos. Hoy habéis venido todos muy pensativos, muy reflexivos y, sí, eso. Sí, sí. y eso me encanta. Que veo siempre como una cabra loca,
3: sí. es el señor... Mike Man. Franco Vergas Tardes, Monsieur Brum, ¿qué tal? Comando. <risa> <risa> pues, viene pues, viene <risa> más serio, viene más. <risa> viene más serio. Sí, bueno. sí, sí, ya. Y se acabó sí. mi francés ya, por <risa> <ahí>. ya, ya.
1: <risa> <risa> ¿Qué tal la semana? Ahí en a tope, hombre ¿Contento con tus lecturas? Sí, hombre ya. Hoy te voy acariciando
3: tomos el Y haciendo las cositas bonitas El señor Larcené siempre engancha, tío Tiene algo Tiene un no sé qué, qué qué sé yo Que siempre te atrapa
1: Pues lo mismo que tiene el señor Hombre, máquina Hombre, de hojalata,
4: Señor Alfred Matarranz Jali de la vanguardiana como dices tú eh, Yo vengo de una boda <risa> No sé cómo está la cosa, madre mía. Todo muy cotidiano, todo no, se te rompe la cotidiana. Sí, sí. sí te veo más o sea, Sí, yo te veo más… Normal, normal. Están venidos ahí con los romanos, ahí, <risas> comiendo pestorejo. Madre bien. mía, ¿no? cómo se vive allí. De bien, no como aquí. Pero bueno, toca leer mucho y hablar de muchas cosas. Niños, una semana muy graciosa. Eh, pues mira, si acabáis de ver cómo aparece Coronado, pues el verano lo, lo bonito, ¿no? Los grandes reencuentros, ah, sí. habrá gente que vuelve, que vuelve. Es cuando también el trabajo, la gente le deja Tiene un poquito más de aire también, porque el calor es como. Pues, oye, que nos va soltando un poco.
1: Y los tsunamis sí.
4: también vienen. Eh, bueno, eh, decía un poquito a Alberto, ah, Alberto Garrido, joder, que, que no viene más. No, si viene, pues ahora en verano vendrá. O sea, sí, eh, sí, siempre le, si no le, tendré, temporada le, le, le
1: tendremos son, aquí.
4: Son más garridas.
1: Casi cuando no. Vamos,
2: lo que hay
4: nada. que
1: entender que él es un profesor y.
4: No sé si hablará y... de, de C, yo espero. No, que... Claro que luego se viene arriba y no nos deja a ninguno en paz y se vuelve loco, pero bueno eh, también una semana muy graciosa porque por fin iVoox nos ha dejado eh, emitirlas con micofonías pero por, por la parte de apoyo desde iBox de, de o sea que lo tenéis también disponible ahora, poder escucharlos con micofonías desde el canal de Tomus y Grapas por una pequeña ayudita mensual eh, para quien lo queráis eh, es una cantidad que es la misma que en Patreon si pertenecéis a Patreon a de Patreon tendréis muchas más cosas pero si simplemente, pues oye, que os parece más cómodo, simplemente queréis apoyar un poquito y escuchar con microfonía. Las pondremos ahora también en el, en el canal de Tomos y Grapas por la plataforma de apoyo de Ivox. Oye, que, que por fin después de año y pico que llevamos ahí llorando, yo que sé, para que lo abran, pues ya lo han abierto y se puede utilizar.
2: Sí, que recordad que, que nunca se dejaron de hacer, sino que pasó un poco para ser, a, 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 a ser parte del de, de Patreon. De claro, la plataforma de la de gente Patreon. de
4: Patreon podrá seguir escuchándola, la pondremos como siempre por ahí los links, ahí lo veréis y también pues, la gente que, que en Ivox pues, lo apoye, directamente podrán escuchar directamente apunten, ya puedes escuchar eh, las cuatro con microfonías mensuales eh, por mes o sea que, que bueno, más las que hagamos en verano luego ¿no? que haremos paloncillos pero nos, sí seguro que tú y yo nos liamos. Por Tenemos eso, mono además
1: cosa. sabes que rápido nos da el mono
4: sí sí no hay gente que ya incluso el lunes que publicamos la anterior digo pues venga ya subimos una pues ya hay gente que se ha apuntado, o sea que muchísimas gracias a todos y esperemos que disfrutéis también de esas charletas que a veces nos quedamos con ganas no de contar aquí en, en los programas porque aquí también vamos un poquito más a, a la estructura Al tiempo, y allí y... pues eh, disfrutamos un poquito más de charlas y coñitas y muchas cosas que yo creo que también están bastante graciosas, pero no las haríamos porque es que si llega un punto que es que esto sin apoyo, olvídate, necesitamos eso.
1: Por supuesto. A ¿no? para seguir vivos. La gente no se lo cree, pero luego decimos que cuando estamos una semanita y pico, dos semanitas sin programa, empieza a picarnos algo y decimos que ya tenemos ganas de emitir. Pero lo que está claro es que esto sí que no para. Hoy no para.
5: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú... Confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics, empezamos en esto juntos y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas sin salir de casa en X.es hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu voz inteligente.
6: Todas las semanas después de cada programa, la Comicofonía. Una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible
0: para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde patreon.com. Forma parte de ello por muy poco a través de patreon.com barra tomos y grapas. Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas,
6: adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más. ¡Te esperamos!
1: Pues venga señores, noticias, noticias importantes Que esta semana sí tenemos cositas interesantes que contar
4: Siempre pasan cosas, Dani. ¿Tú qué te crees? Eh, pues una de ellas, Warren Ellis. Es eh, noticia. Bien, eso noticia. ya me
1: gusta. ya. Simplemente empezando oh. así es que ya tienes mi atención. Pues
4: el pues, señor Warren Ellis con Jason Howard han anunciado una serie nueva para Image que sale ya. Sale el eh, 12 de septiembre. Pues mira, un día después de mi cumpleaños. En Estados Unidos Cementary Beach Cementary Beach Beach que Beach De playa ¿Vale? Claro, que, claro No, no Sí, ya, ya. Sabes que
1: iba a caer Perdonad
4: eh, Bueno, eh, una serie de acción pura y dura eh, Un explorador profesional eh, sale eh, de una de una celda de tortura con una una asesina aliada y todo el rollo y tendrán que pasar por una especie de de lugar donde hay un montón de, de lunáticos por ahí y tendrán que abrirse paso a través de una especie de escape ¿no? De, pero a través de sitios un sitio chungo un, un rollo Borderland raro tiene muy buena pinta eh, promete muchísima acción una cosa más ligera pero eh, ya solo hemos visto la portada y tiene un pintorro o sea esto tiene buena pinta no compro sí y y, y bueno, también otra de las noticias es que ha encontrado el portátil, o yo qué sé, <risa> y también publicaba la semana pasada una fotografía en Instagram con el, el primer script de, de Tris 3. ¿Vale? De Tris 3. El, sí, de la última parte de Tris, que ya parece que cierra ya con la trilogía que estaba bastante parada. Sale dentro un poquito por norma aquí en España y no sabíamos bien eh, si se iba a terminar y tal. Pues bueno, ya ha anunciado eso, que ya está encargándose de cerrar ese, esa serie Tris, que va a ser tres tomitos y ya está. ¿Cuántos Tris, tres? tres. Que lo guarden en la nube. <risas> que lo guarden en la nube, es más fácil, tío. Yo te dejo una suscripción a Dropbox o algo que tío. Que lo dejas no ahí con el nada. segundo, todo colgado, como lo no nada, pasa. Nada. En Google Drive es gratis, no pasa nada, tío. Es que... Madre mía Warren East. Pero bueno buena, serie está, buena pinta esta serie Parece mm -hmm. que va cerrando El otro proyecto Viene el Warren Lee eh, Hace poquito En la entrevista Con Salva la Roca Lo decía ¿no? Que Warren East A veces se meten demasiado Se meten demasiado Y no cierra mm -hmm. Pues aquí bueno Va concretando Que sea todo a un se enfada, ritmo ¿no? diferente ¿no? Pero bien Y otra de las noticias Que bueno Que está bien para ir sabiendo Es que ya han anunciado Alguna fecha de lanzamiento Para nuevas series Del sello de DC Black Label Estas novelas gráficas Es Wars eh, Cosas un poquito más de autor ya sabéis que han anunciado, ya lo dijimos en su día Tenéis en la vuelta de toda la información Y una de ellas que era Batman Damnet De Brian Azzarello con Lieber Mejo, Tiene muy buena pinta Se va a poner a la venta en las tiendas de Estados Unidos el 16 de septiembre y luego tendrá una regularidad un poquito más 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 pausada también, porque luego tendremos segunda parte de noviembre y tercera en enero, o sea que bueno más a lo novela gráfica, un poquito con más pausa, que bien, o sea promete promete curro esto, o sea, promete que va a ser una cosa un poquito más de calidad. Superman Año 1 de Frank Miller y John Romita Jr. Bien. Esto estaba planificado que hubiera salido en agosto Pero yo eh, sé que se están ahí gozando Y eh, al final va a haber la luz esto en noviembre Bien, bien O sea que bueno, eh, bien Más y de, tiempo para completar ahí lo, sí, sí, sí. lo Para intentarlo ¿eh? Y otra que han dicho, todavía no han concretado en qué fecha de Other History de DC Universe de John Ridley, que también tenía muy buena historia eh, o sea, muy, muy buen rollito eh, no sabemos bien, pero sí que han dicho que esto va a tener una periodicidad mensual o sea, que esto va a salir mes a mes Luego teníamos, ya sabéis, otras cositas como Wonder Woman eh, la, la de The Amazons, de Klee tenemos también Diana's Douter, eh, de Ruka, eh, tenemos The Last Night on Earth, de Snyder y Capullo que seguro que es una locura, todo esto todavía está pendiente un poquito, pero bueno, está Estados Unidos ya sabemos que bueno que a partir de septiembre van arrancando... ...y obviamente esto pues eh, son cositas de varios capítulos, 2, 3, 4... ...y una periodicidad un poquito más pausada, sobre todo es lo que anuncia esta noticia también... ...han anunciado que bajo este sello Black Lab en Estados Unidos... ...van a reeditar bastantes Wars y de la línea también de All Star... Hmm. ...algunos pues como All Star Batman, pues eh, All Star Superman... Eh, ...van a meter el Dark Knight 3 también, algunas cositas que han salido nuevas... Y van a integrar también eh, el White Knight De, de Gordon Murphy mm. O sea que, que, que bueno que también A la vez será todo una, un sello editorial Para uno de estos war y crear unos nuevos Y, y bueno, pues eh, todo esto se podrá ir pidiendo Por previus y si no, pues ir esperando En España que luego llegue, ¿cuándo? Pues con tranquilidad y pausa Si salen en, este, en septiembre en Estados Unidos Pues, pues creemos año. que verano Primavera, si va con prisa Bueno, o cuando finalicen Estados Unidos A los meses llegarán en una integral ¿no? Ya veremos todo fresco, chaval.
1: Van a darnos ese sello de calidad, vamos a verlo, claro, ¿no? claro, sí. Pero esas obras que siempre hemos claro. dicho que funcionan muy bien en DC, que nos están dando cosas que salen fuera de la continuidad, cositas autoconclusivas, que yo creo que luego son las que funcionan muchísimo en el lector, ¿eh?
4: Yo creo que es lo, lo más acertado siempre en DC. Igual que funciona, está incluso en Marvel, luego en cuanto a crítica, ¿no? las cosas más concretas y un poquito más eh, fuera de lo de, de, lo de siempre. Mira, estamos viendo el ejemplo del de viejo ojo de Halcón, ¿no? que al final eh, está barriendo. Porque pues, es una cosa aparte, no hace falta leer nada. 12 el números. O pocos números, no sé si Y nos quiere pero... contar algo, ¿no? Entonces no es una serie abierta que acaba cancelada sí. ni, ni es una cosa que es lo de siempre. ¿sabes? Parece que bueno, pues, siempre son cositas más puntuales. Creo que, que también lo decíamos mucho, en el cine puede ser que le funcione muy bien a ADC si hace este tipo de ejercicios también en cine ya veremos a qué pasa con esa película del Joker o sea que bueno con Joaquín ahí, Fénix ahí pero bueno estas novelas uh -huh. gráficas que bueno que luego nos reiremos o veremos qué tal ese Superman año 1 hay mucha, mucha duda mucha incertidumbre pero luego estas cositas como la de Bermejo que, tiene buena es, pinta eso seguro que tiene que ser brutal
1: pues cosillas autoconclusivas Lo que ya no veo tan autoconclusivo Es lo que tú nos vas a traer,
3: ¿no? no vas a traer ahora? Otra miniserie, hombre Novedad fresca y rica dentro de DC Continuamos con la misma editorial chan, 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 chan. En este caso tenemos confirmado vuelvo voy a repetir Nueva miniserie en la que está trabajando Tom King al guión Y el artista que la acompaña en este caso Clay Mann Nombre ¿No, Héroes en crisis ¡Crisis! La cabeza Cielos rojos, las crisis, antimonitor ¡No! Y ya, y ya está
1: Flar diciendo Me van a hacer currar No, otra vez me voy a morir <risa> ¡No!
3: ¡Quietos, paraos! Esto no tiene nada que ver Con las crisis de Wolfman y Pérez Bien, vamos a informar un poquito De qué va la cosa esto está centrado un, más bien en el rollo interiorista del superhéroe. O sea, en ese momento en, en el que los héroes, después de, de partirse la cara y necesitan ese refugio, buscarse ese momento de, de, de asueto ¿no? Y, y reflexionar un poco sobre todo lo que se le ha venido encima y coger más fuerza para, para ir para adelante, ¿no? pues esto que vendría a ser un santuario, que ya nos lo mostró Tonkin en los números de la cabecera de Batman del 41 al 43, este lugar creado por la Trinidad, Batman, Wonder Woman y Superman, pues va a guardar un lugar fundamental en esta nueva miniserie. ¿Por qué? Porque a, uniendo esto a lo que hay alguien asesinando a héroes, villanos, arrancándoles el corazón, madre mía, pues a raíz de esto se ha sacado una nueva miniserie. Bien, entonces podemos decir un poco, ¿y esto de dónde se lo ha sacado Tonkin ¿En, en en, de, ¿De dónde le ha venido la idea? ¿De dónde, dónde, dónde nace todo esto, no? Bien, Tonkin dice que pertenece a Stone comentado por el propio guionista él dice que pertenece a esa generación de personas que les ha tocado luchar recientemente por su país, han estado en el frente, bueno, pues sabremos que habrá estado ahí en Oriente Medio, en Afganistán, por ahí y que claro, pues que la gente viene traumada, viene traumada de lo que es enfrentarse a una guerra y, y bueno y luego es vivir toda tu vida con ello, ¿no? y que como es una generación muy numerosa la que pasa por ello pues, pues claro la gente como que parece que les ha hecho clic algo ahí en la cabeza, ¿no? Y, y hay que hablar un poco sobre eso, bueno, parece ser que para este hombre no han existido las anteriores guerras del Golfo, ni las guerras de Afganistán, ni Vietnam, ni Corea, ni nada. O sea, eso está, te iba a decir, Estados que eso no Unidos es nuevo. se lleva todo el siglo XX y parte del XXI metido en guerras. Entonces, bueno, no sé si, y, él, y, si, y, eh, eh, si él se considerará a su generación algo particular, especial, no sé, si es normal, si están tanto estar hostia, por estar en una guerra metidos.
1: Yo creo que a lo mejor es más profesionalmente del modo
3: que sí se ha dedicado, pero... Mm. Pero sí, ahí se la ha ido un poco. Tiene secretos. Entonces, mucho... pues, bueno, al menos sabemos que no, incluso el confirmado por él esto no, es, no va a ser algo que origine un reboot o va a cambiar estándares dentro del universo de C no, miniserie de, de siete números que va a salir a partir del 26 de septiembre en Estados Unidos, cerradito y nada, a tocar la, la, las vicisitudes la, las penas, todo el interiorismo de, de los superhéroes lo veremos a través de, de estos héroes en crisis
4: A ver, con esos traumas que me traen pues normal que luego estén todo el día, si lo raro que no estén en terapia, toda esta gente.
3: Claro. Y tenemos ya también y, una y... pequeña muestra, una primera página que ha sacado Tom King del trabajo de Clayman, en la que ya podemos ver por ahí a, a Booster Gold y a Harley Quinn, que también sale en la portada del primer número y van a tener un papel también relevante en esta miniserie. Así que, pues nada, ya veremos para después del veranito.
6: ahí
1: ahí, tiempo de crisis. <risa> Venga, yo voy a traer también una crisis, pero no sé si es una crisis creativa, ¿no? Y hablamos del de dibujante Ed Edan Van Zeeber, que la verdad para mí uno de los mejores dibujantes de DC en estos en esto momentos. La verdad es que me mola muchísimo, lo hemos podido ver ahí en Greenland hacer auténticas, auténticas eh, maravillas. Y bueno, pues ha decidido que eh, lleva 14 años trabajando lo que es para DC. Ampliamente solamente, parece, y que se quiere dar un paso en la vida más, ¿no? Y es trabajar sobre su nuevo, su nuevo proyecto, que se llama Ciberfrog. Los <risa> Pero Bueno, ya lo dejo, ¿eh? no, no juzgo a... No juzgo, pero me hace gracia que quiera ahí hacer su proyecto Ciberfrog, que quiera algo propio Que quiere tener los derechos de su personaje Quiere tener, pues no sé, ahí Ser no creativo, sentirse creativo Y bueno, que lo siente mucho, pero que no Que, que, que va a hacer eso Y directamente ¿Qué rana, eh? Hay que decir que esto se va a componer eh, de una serie de cuatro, eh, de cuatro números De 48 páginas cada uno ¿Vale? En un crowdfunding Lo está llevando por Indiegogo Y lleva recaudado mil dólares O sea que vemos que la gente
4: Normal que se quiera retirar
1: confíe en esta novela gráfica de Cyberfrog Blood Money o sea, lo vemos normal. Pero hay que decir que también hay que avisar que esto fue publicado por primera vez en 1994. O sea, que tenemos por ahí referencias de, del famoso Ciberfrog. <risa> El caso es que, bueno, se va yo creo que uno de los buques insignia en cuanto a dibujo de, 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 de DC. Yo no sé lo que, lo que penséis vosotros. Tras toda la polémica que hay también y que ha habido y que ha surgido del, de, del personaje que no sé también hasta qué punto esto ha sido algo que le haya hecho decidirse, ¿no? Porque sabemos toda la polémica que hay tras las ideologías políticas de este señor y tras ciertas declaraciones y ciertas eh, tweets que realizó en ciertos momentos difíciles en Estados Unidos no y en ciertas masacres y en ciertas manifestaciones. Eh, sabemos también ese, ese punto, no o sé sea, hasta qué punto, también quiere que un poco que, que, que tras todo lo que se ha lanzado hacia él que todo esto se desvíe. Veámoslo. Confiemos en Ciberfrog. Ahora, ahora
4: yo le doy caña a la rana y ya está no me sigue bueno en DC pierde un poquito ese nivel que luego pues en series como Green Lantern y Flash uh, Flash algunas cositas que, que él hace pues siempre aporta ese, ese nivel que mantiene las ah, esas sí, series eh, pero bueno está bien que también los otros también deciden hacer sus sí, cosas no, que eso no, está sí, bien sí. y salir de lo de, de venga de, toma pan y agua yo es que yo creo que y tú te imaginas lados, claro te y te imaginas pues eso un Cyber en Image haciendo algo de Image con alguno de estos guionistas bien, ¿tú bien. cumbre tú me que se Marvel a qué hacen en Marvel Ver ahí. Hostia. Pues yo ya no veo un dibujo el rollo Van Siever en Marvel. No, o sea, no, no, no. Se, no, se no, ha vuelto no, no Marvel no, también a una ha vuelto, cosa. sí. Sí, sí, que no lo ves, ya no lo ves, claro Pero bueno, eh, guay, guay, guay. Yo, A mí me gusta que, que todo el mundo luego quiera hacer su historia Y que aporte algo diferente eh, Hombre, me parece Luego
2: le viene hasta bien a los autores Desconectar sí, un poquillo esto. de lo que ya llevan Diciendo 14 años, 15 años, 20 años Haciendo tan, el mismo estilo y tal Romper un poco, salir Y como él creo que lo dice, ¿no? De un poco mm. ser más creativo, despertar claro, sus desper... inquietudes Y, y lo, ser propietario
1: de, ahí, de lo que crea, no, no que sea Un, no un se algo, Que no se lo lleven las grandes Eso, otra y una noticia que me afecta, me afecta muchísimo, una noticia que me afecta mogollón, eh, porque yo casi, más que noticia, es una historia, ¿no? El, el otro día llegaba a cierta hora de la mañana a mi casa y recibía como 20, 20 y tantos mensajes de gente mandándome el mismo... Eh, noticia. La misma noticia, ¿no? Y era la misma, era un dibujo de Max, de, de Max, pues de Sanquiet y Returns. Vuelve, pero ¿qué vuelve? Esto hay que decir lo que lo ha presentado IDW, yo era como George Michael y pensaba que era un fake y digo, la gente ha conspirado contra mí, me han mandado 20 personas un fake. <risa> Pero no, eh, hay que decir lo que lo publicó la la, 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 pro, la, la propia editorial IDV y ahora mismo no ha dicho más, no han dicho nadie más. Yo he buscado también por la parte de Sankey, por la parte de Sankey tampoco hay, hay declaraciones. Él está ahí en su sótano, no muy de hablar pin, creo. pintando Max y tal, o sea que no, no 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 ha dado ninguna declaración. Entonces ahora cuál es la duda: nueva edición o continuación de la serie. Yo lo siento mucho para mí de Max, es una de las series más importantes en mi vida y se junta encima hoy con los combates cotidianos, esto es una señal. Va a haber otra serie de Max, yo apuesto eso.
4: O sea, Sanquite está prolífico o sea, no, verdad, sí está y, y más cosa. que nada
1: porque nueva edición, que otra edición vas a hacer si ya se, se acaban, hecho, acaban de
4: sacar ahora Max de ¿no? Maximice, claro. Claro. y IDW también ha sacado el Artis hace unos claro. un años, un par de añetes
1: claro, y tienes una edición que es tochable de 800 y pico páginas y luego tienes otras que son, o sea que ya hay ediciones de IDv que, han, que, que yo creo que todavía no han terminado de, hecho, de salir, de hecho probablemente que lo haya cogido, o sea que lo tenga IDW que
0: estén sacando todo el material antiguo en mejor formato, huele a que van a sacar algo chulo, o sea están refrescando el personaje para que para que vuelvan a... para que la gente que no lo conoce todavía lo tenga más fresquete Bien. y poder meter ahí una historia nueva. Así que hay de Max
4: Todavía
1: hay una oportunidad, todavía van a escribir nuestra historia.
4: Ya veremos, pero eso marca un teaser a lo Marvel. Sí, mola, sí, mola. A mí sí, me han dejado a mí con el hype. ¿eh? A mí
1: fíjate que luego me ponen Lo de Civil War, esto, tal, lo de Infinity, me da igual. Eh, me pusiste esto y llevas... Marcado eh, eh, tres días yo con es, calmantes aquí. Y esto puede
2: dar pie de que si se llega a publicar una nueva serie, se vuelva a reeditar aquí.
7: <risa> puede dar
0: pie en un año o año y medio más, tal más. vez más, si si da si se dan un poco de prisa eh, te saca tres o cuatro formatos en, antes de que se acabe el año
1: ah, es verdad y es cierto que hay demanda de The Max ahí lo dejamos
3: desde hace mucho Y, luego, y luego la tienes en Netflix por, con Vin Diesel ¿eh? demorado <risa>
1: <risa> pues nada señores
4: noticias a, yo, a la
1: yo creo que yo creo que noticias muy interesantes no y noticias muy bonitas pero vamos a nuestra parte favorita, ¿no? Que sí. es a dejarnos los dineros Vamos a leerlo
6: Tomos y grapas también en YouTube Reseñas, novedades y guías para ayudarte De una forma más visual para calmar tu ansia Tomos y grapas, suscríbete
4: Yo he visto el tráiler ese del Elder Scrolls 6, buf, que buf, parece buf, eso buf. a Asturias, eso es un plano en Asturias. Es como, me da igual, yo quiero vivir ahí. Qué grande, tío. Yo quiero Uah, ya, yo quiero. Yo eso. lo he reservado ya, le he llamado a José de Impact y he dicho, me lo pide, pero todavía no sale, ya da igual. <risa> tú apunta ahí.
1: El primero, el primero para mí. Está como el previous. Sí, sí, sí. sí, sí guárdamelo. Mía, guárdamelo,
4: no ha llegado, guárdamelo.
1: Habrá no. que coger la edición con mapa, eh, con mapa. Y con figuras, ¿eh? seguro habrá alguna. es el mapa
4: básico para no perderte.
1: Claro, okay, claro, si no te o, lo haces no, tú. O
4: con GPS, yo, yo madre mía. Madre mía, ¿qué, qué, qué mes vamos a pasar más, más, ¿Cómo más no, raro. Cómo nos gustan los espacios abiertos, eh. Sí, y luego ya me raya a mí, porque luego no los, no los doblan Y están los subtítulos Y digo, joder, si es que estoy leyendo, para leer tengo que leer un montón de cómics Pero bueno, ¿cómo mola mata dragones? Y, y, y coleccionar espada de muchos colores una locura y armadura Sí Pero bueno, mientras tanto hay un montón de juegos chulos eh, Tenemos las plataformas, un montón de juegos Y pues si queréis encontrar juegos Pero es que aparte de siempre hablamos de juegos Pero ustedes, que Game tienen de todo Pues lo tenéis en la mm. calle, José, Alix Alex, Alex. <risa> En San Fernando de Henares. Que a
1: nadie le falte un Daedra. El ansiómetro va a ser menos sangriento porque quizás los rivales más fuertes se han matado ya entre ellos y hemos quedado aquí pues los que realmente sabemos debatir sobre, sobre obras buenas y hacerlo de una manera pacífica y, y democrática pero aún así hoy habrá también golpes
4: aquí para todo el mundo sobre todo tollinas. surprise me. Eh, Pues tenemos aquí, ya sabéis, el ansiómetro pues el, 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 aquello que siempre publicamos a la vez que el programa en nuestra, en nuestra página web, para que podáis votar lo que más os ansia de lo que hablamos cada semana. Eh, tenemos por aquí ya más o menos un top eh, Marcadete. Tenemos con un 7% de los votos empatando. Cuenta atrás a Infinito Cero con el Borbaj, que traía Gonzalo también. ¡Bien! Eh, Resonja, número uno con un 9%. Y vamos un poquito a lo, a lo gordo, al, al jaraneo. El 12% se lo lleva el amigo el maestro Joe Schuster con esa novela gráfica que nos rescata la historia de los creadores de Superman y en sí, definitiva sí, sí, sí. Pues el género superheroico. 12% de los votos, eh, top 3, top 2 se lo lleva eh, Green Valley con 13% de los votos, también pues esta aventurilla de Max Landis. Dinosaurios, eh, Dinosaurios, tío, dinosaurios eh, Templarios, padrones, magos con tablets, esto es la locura. Green Valley pues eh, 13%, top 2 y tenemos pues eh, reventando 27% pues de Private Eye, obviamente. Lo ha petado, eh. Lo ha petado, sí, sí, lo ha petado. Sí, sí. El ha paisa ha, ha, ha paisajado, como dice el paisajado. Sí, es que muchas veces las tablets no tienen wifi. <risa> no, te, 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 aquí ya sí, <risa> pues como comprarse
3: una tele panorámica. Sí, 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 Yo sí, 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 estoy decepcionado, había puesto todas mis ganas en el Sony, tío y a ver si lo levanta hoy con una web por... Ahí está, la seguridad de Tolomeo
4: se han llevado un 2%. Sí. No, 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 pero...
3: Yo mi manga, yo, pero, yo, pero, yo por, mi manga familiar
1: tampoco.
0: Cono no lleva
4: esta semana por Taste, dice, no el yo de, quiero hablar de esto.
1: El de Taste,
0: es que no me había escuchado todavía el programa. <risa> <risa> porque, sí. pero no, porque mi Patreon
7: me, no, se, me te fue, te
0: bloqueado. se me fue Se me fue la cuenta al Patreon y, y no lo y lo tengo que tengo escuchar cuando sale los jueves pero que el Days Star de verdad que mola mucho eh
3: o sea, está todo guapo Days Star no, Day sí, no sí mola pero precisamente por por eso tío porque es ¿Qué? ¿Un 2 Seinen, eh. Seinen, no sonen. Sí, claro. es Seinen. Es Seinen es seinen, cookie. Es seinen… Tiene una ah, portada de en total. Este. ¿eh? Lo mío también era Kuki. Tiene sí, 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 una sí, portada no, no. de Sonnen total, pero sí. luego es un Seinen auténtico.
4: Ah, claro, pues con un 99… Ya, mira, un 4 ¿ves? Tu manga lo ha petado más. Bien. Manga diebo, familiar. Dievo tacos. tacos. Manga eh. familiar. Oye, que fíjate. Ha vendido 10 ahí. No está ha vendido 10, 10.
0: En toda España. En toda
4: España. ¡Milkigüeya, El que mamé! Para <risa> vale, la segunda edición te van a poner en la contra ahí. ¿eh? A lo mejor no, no lo ha comprado el, el, el oyente que tenemos en Argentina. Pues ¿no? yo a comprar los diez. <risa> <risa> Venga, vamos al lío de hoy. Vamos al lío de hoy, a ver que hoy sí que está reñido todo, ¿eh? Pues me voy apuntando al minutaje, porque vamos a empezar con las reseñitas. Eh, la primera que traigo es Doggy Bugs. Doggy Bugs eh, me vale para recordatorio, porque es la sexta entrega de eh, lo que es una revista pulp actual, súper chula, que nos trae d siempre y es maravilloso. O sea, eh, sale siempre en tapa blanda, con sobrecubierta muy bien editado, con un papel mate súper guay, que huele genial. Esto, a mí me encanta con un huele bien. No, últimamente esto no suele pasar. Y bueno, esto es siempre es un trabajo indie. Catador de cómics. Y pulto sí. tal, normalmente de historias de ciencia ficción, con terror y un poquito de todo, y aquí descubrimos siempre a grandes autores muy divertidos, algunos sí. de ellos, eh, por ejemplo Bable traba pasó por aquí, y vimos antes un ejercicio muy chulo de un, de un avión ahí que reventamos unos terroristas y tal. Y bueno, en esta historia, pues en verdad, normalmente Doggy pack son tres historietas de, de tres autores diferentes, y bueno, en este caso lo que han hecho ha sido muy divertido, porque es una, un ejercicio diferente, porque eh, run que es el que lleva el, la revista, se ha liado a hacer varias Historias con, con diferentes dibujantes, pero sobre eh, la misma, el mismo personaje que es Katsuni, que pues es una vampiresa que, eh, pues, le revienta. O sea, sí, básicamente. Sí, era a lo vampirela, pero reventando. ¿Qué hace? Pues venga, vengarse un poquito de violadores, acosadores sexuales y, y gente turbia que está metida en la industria del porno también. Pues aquí tenemos un poco de vampirismo, violencia, sexo y porno a tope. Eh, de hecho, lo, lo venden así, en la, en la portada Sexo, Vicio y Horror. Y lo que tenemos, pues, es eso. Eh, Historias de Katsuni. pues vamos a ver sus orígenes, vamos a ver también eh, un de, de trabajitos de cómo se venga cómo revienta aquí esta mujer y, y castiga a los maltratadores Pero todo con, con mucha carga de, de sexo Obviamente, de violencia es, es muy divertido Y muy divertido de ver cómo estos tres dibujantes eh, Singelin, Maddox y Gasparuto Pues trabajan de formas totalmente diferentes En cuanto a color y en cuanto <risa> al arte está, está, Este personaje tan, tan pulpo y tan raro que, oye, pues, que podría dar el juego pues es una nueva vampirera perfectamente eh, Muy distintos encima cada uno del otro Pero bueno, con los mismos guionistas Y haciendo tres ejercicios cortitos de esta Katsuni, esta vampira vengativa que, que intentaron ahí una especie de culto y tal eh, medio violarla y matarla y tal y pues eh, la tía va vengándose por ahí maravilloso es muy gracioso y bueno esta revista que siempre van ofreciendo pues eh, trabajos cortos conclusivos mm. y siempre con un dibujo espectacular Yo y siempre bastante.
1: es eso siempre salen de aquí nuevos talentos
4: no, y aparte que luego es eso como tal revista luego tiene un diseño de maqueta muy gracioso con anuncios de coña con artículos con declaraciones todo muy, muy original Hombre,
0: está ahí el Madó, ¿no? Has dicho El sí. de Free School
4: Sí Normalmente dibujantes europeos muy, muy buenos O sea que, 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 que Jugando con el rollo pulpa americano muy, muy a lo guay o sea, A mí me parece genial Este Tokipa es una colección muy guay Si os gusta el rollo indie, el rollo pulpa, el rollo underground No
0: está teniendo cosas. muy buenas ventas
4: No, claro, obviamente porque no, Siendo conclu conclusivo y tal pues no Pero sí que me parece una cosa pena que Hay que, a darle a hay que pena porque
1: sí que Hay números que son muy chulos Hay que darlo a conocer porque a mí sí me gusta bastante
4: Sí, yeah. pues sobre todo es un ejemplo de historias cortitas y tal. O sea, para quien le guste este tipo de, de historias, yo creo que rescata todo el género. O sea, rescata el género de una forma genial. Al menos lo tenemos ahí y tal. Y yo por eso también lo quería aquí refrescar un poquito, que esto, que esto mola. Yo siempre lo ido leyendo y, y lo disfruto bastante.
1: Pues venga, D-Books nos trae el sexto volumen de, Do de Doggy Bugs a… ¿ah? 14 euritos, es que encima luego el precio también ayuda a que acompaña a que le eches un ojillo. Uh
4: -huh. Ahí está. Eh, y bueno, otra que traigo, esto también lo trae de Dibucus, opa dibucus. Eh, pues pa. esta vez en tapa dura, eh, 18 uretes, eh, segunda avenida de Abel Alves y eh, Juan Caminador. Eh, pues un trabajo muy divertido eh, un poco a la manga eh, fresquete muy millennial muy actualizado y que tenemos aquí pues un adolescente pues con sus problemas típicos su madre patatín patatán eh, con mucho humor llevado muy bien eh, un estilo así pues eh, pues más a, tirando un poquito hacia el, el manga pero también más al autor español también monigotero muy gracioso en blanco y negro con una escala de grises que esto también recuerda un poquito a eso y eh, empezamos a meter aquí pues una idea muy rocambolesca muy loca que empieza a ser la cosa pues bastante divertida ¿por qué? porque esto es la claro, segunda avenida que segunda avenida de Jesucristo que pasa que esta niña parece que es el, el, la segunda avenida de Jesucristo pero eh, le ha traído el Espíritu Santo que es su padre pero es un perro que le habla entonces eso es todo muy loco y eh, tendrán una misión importante aquí en cuanto al apocalipsis, es que tampoco os quiero contar mucho, os tenía que contar un poco esto porque es que yo creo el punto fuerte, pero eh, sería se muy parda, sería muy parda y esto, ideas muy macarras sobre el tema bíblico, sobre el tema apocalipsis y muy actualizado también esta chica, pues a, su amiga es lesbiana también juega un poquito con la exploración eh, sexual, con, con estas cositas que nos pasa mucho en la, en la juventud, esta loquenda que tenemos y también el personaje principal pues también esta chica evangelina es súper divertida, tiene una personalidad muy buena y es de estas obras pues oye, amables, que te lo hace pasar bien que oye, pues que referente a cualquier, o sea con, como alternativa a cualquier otro en que os podáis meter, pues muy divertido porque es un conclusivo, es un solo tomo, muy divertido y, y tiene esta idea loca, eso sea, es una idea muy loca, muy divertida con, acaba en, un, en mucha acción, es todo muy, muy frenético y me ha gustado bastante. Os puede recordar un poquito el ejercicio rollo Freak School, ¿no? Sí. una cosa así, en un solo tomo. No, pero a
3: mí la sinnosis me recuerda un poco al trabajo este de, de Alex Scott, que todavía tenemos ahí abierto, que habla también de una segunda venida, de un hijo de... No sé si era de... El, Lucifer. el cambio. El cambio. No, no. no el, el cambio no, wolf. perdona. Wolf, Wolf. wolf. También en tono cachondo que tenemos al chulú Fumeta y tal. Sí, bastante de o esto. Sea, aquí aquí alucinas, un aquí alucinas.
4: O sea, ya, aquí aparecerán los arcángeles, Dios, el Lucifer, vais a flipar, ¿no? Con, con la reimaginación de todo esto, ¿no? Y también el, el, la idea ¿no? que tiene la historia, pues muy gracioso también el, el trabajo de guión de, de Alves y también Juan Caminador, pues eh, <coughs> aporta muy bien con ese dibujo, muy a la obra, muy lo que pide perfectamente. O sea que muy bien llevado, muy gracioso, muy fresquete y también, pues oye, pues también para un público juvenil os va, os va a encantar, yo creo que va a ser muy divertido que, que lo leyáis Venga, perfecto. Pues
1: a ver, Alves,
4: Juan Caminador, segunda avenida,
1: publicado por d a 18 britos opa dibujo! No paramos hoy.
4: Y chapo con el castigador, el pelotón. De Platoon, toma ya, esto que no lo ha, ha querido <risa> racatar, racatá <risa> No lo ha querido traer eh, Gardenis y con Goran con Palloft, un cuidadín, eh, eh, Jordi Beller, hasta luego, ojo, chao pejado Venga, vamos, no, no, no. No, no se hable más. Se ha esperado mogollón, Panini, para sacarlo en tapa dura. Esto salió en Grapa el año pasado, lo fuimos pillando, patatín, patatán. Y bueno, esto que podía ser, podía ser incluso si queréis una continuación del saga. Es como un cierre, ¿Sí? pero que me das la maxi precuela, ¿no? De, de todo lo que estamos viendo del, del Punisher de, de Gardenis. Eh, es conclusivo, no hace falta leerse nada más, eh, continúa y viene también de eso, también viene un poquito de lo de Born, también de todo esto del tema de, del castigador mmm, vietnamita, del pre-castigador antes de que asesinase a su familia y bueno, lo que hace Gardenis aquí, pues hace lo que está haciendo en todos lados, que es intentar publicar cosas de guerra donde pueda. Y en verdad, pues en verdad es esto, vamos a ver aquí eh, una historia del castigador pero bueno, que es más de la guerra con el rollo Camboya, todo el Leo eh, y vamos a ver pues cómo aquí un escritor quiere hacer un libro. Y entrevista a eh, pues los, los antiguos eh, 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 soldados que tenía su mando eh, Frank Castle. Eh, y estos, pues, a modo de entrevista, van contando todo lo que va pasando. no Está todo contado siempre en tercera persona, que también era lo que pasaba un poquito en Born. Y, y bueno, vamos a ver todas estas hazañas bélicas no del castigador, la personalidad del personaje como es y también y el fetiche también de aquí, que es el primer asesinato, ¿no? por así decir, de, de Frank Castle. Vamos a ver aquí ese origen origen de sangre del personaje eh, y bueno, como decimos también pues todo en el lenguaje muy gardenis muy bélico muy, muy sesudo muy bien puesto todo con muchísimos datos, o sea, esto es casi un cómic de género bélico que con este castigador de fondo, obviamente vamos a ver ahí al, a la prisionera del, perso del personaje, pero eh, pues en lo que está haciendo Cardenis, en Aftershock, en IW, sí. en Image, donde pilla, ¿no? Y aquí, pues eh, nos lo ha metido también en el castigador, pues una cosa que, que podría ser complementaria a todo lo que estábamos viendo en su gran etapa.
1: Pues venga, este castigador, el pelotón. Eh, hablamos de Ennis, hablamos de Parlop con el dibujo de Beler. 15.95, Panini Comics.
4: Tapadura. Sí, no, sí. Leop, luego el dibujo de Palo es muy, muy gracioso, muy sencillito. Ah, y te
1: queda bien lado del Marvel bien. Saga, eh te queda bien. Sí, sí. Pero
0: seguro que hay mucha gente que lo de que no tenga el lómico igual ya, le, ah, ya pone, le molesta.
4: Poner un número. No sé si acaban el 12, pues poner un 13, sí. un 14 ya está. Bueno, ahí con un los
0: lomos en pegatina ya. Los de los creadores de Cutrebox, <risa> lomos en pegatina. No, sí. stickers, los stickers. Los falso cantos. Falso -cantos. Falso -cantos. Falso
1: -cantos. <risa> Venga, lo que no puede tener falso canto. Es un manga, ¿por qué no?
0: <risa> bueno, pues mira, cambio de la no, sola. No, verás. uno, no uno. Vuelvo con fuerza que vengo con tres, con tres Sonen y, y encima subo la apuesta que los tres empiezan en el instituto. No digo más, no digo más. Sonen en, en estado puro. Vamos a va por la campana <risa> Sal de Bel Sobre todo este es el primero Que, que están a punto de picharla toda Bueno, el primero que traemos es eh, Doctor Stone Que es, es uno de los bombazos Que anunció Que anunció Ibrea para este año Igual que el año pasado Tenían eh, One punch Men Este año el, En donde se han jugado todas Ha sido en, en Doctor Stone Y bueno para empezar, ya la obra viene con, con Vitola, Vitola importante, porque tienes el, el guionista, que es el guionista de el 21, que es uno, de los, es uno de los sonen deportivos más famosos, de los que siempre han estado pidiendo aquí que nunca hayan, que era de, de fútbol americano. Y luego tenemos a los lápices al pedazo de animal de Boichi, el, uh -huh. el coreano del fanservice, que ya lo habíamos visto sí, en, sí, sí. pues en Wallman en en y en, en Hotel. hotel. Mm. Exacto, y bueno, y aquí le vemos haciendo un ejercicio totalmente, un poco distinto Porque es sonen, pero sí que es verdad que, que los, los detalles, todo lo que son las expresiones y tal El pibe la sigue clavando y es una auténtica animalada Que está reventando en, los, en las listas en Japón Boichi y bueno, es un
3: bestia Sí,
0: sí pues no, no es, es genial Pues aquí ya os digo, eh, sin hacer primeros planos a gratuitos a señoritas, por ahora eh, sigue haciendo, sí, claro. hace unos animales muy 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 frescos, incluido dinosaurios, ojo, también apunta mira, mira, No me lo quiere vender son en, son en dinosaurio, Brun Así que nada, bueno, la historia que nos cuenta es eh, un par de chavales que un día están, eh, están en el instituto Son unos tíos ahí que son de lo más listo de clase y eh, cuando uno de ellos que es un poco toli Se va a declarar a la chica De, de, de sus sueños Pasa algo Y ahí se acaban todos convertidos en piedra ¿Vale? Vamos ya. Ese es el principio el principio de la historia. Tres mil y pico años después eh, se, se vuelven a convertir en persona y van viendo que todo lo que había alrededor del Instituto de Masa, había, o sea, todo, todo el planeta se ha convertido en piedra. Entonces, lo que la decisión que toman es eh, buscar una forma para volver a reproducir todo, toda la evolución del, de la humanidad. Desde cero Lo que pasa es lo tienen que hacer rápido Para no morirse antes de, de, que, de poder llegar a, a donde estamos ahora Entonces bueno, digamos que el, es, ahí es un sonen divertidillo Porque tienes tienes eh, todos los típicos personajes Tienes al fuerte, al personaje empanado Al que es súper listo eh, A la chica a monísima, monísima, monísima Que es la que le mete el lío siempre Y bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrolla Ahora mismo eh, está eh, lleva cinco tomos en, en Japón, está abierta. Eh, aquí nos lo van a ir sacando en un formato trimestral, entonces vamos a ver vamos a ver cuánto tarda. Pero bueno, eh, lo, bo, eh, boich, bueno te iba a decir, el guionista sí que, suele, sí que tiene obras, obras largas, como dice el 21, que tiene más de 20 tomos. Pero Boichi sí que es verdad que no suele coger trabajos que tengan un número más de 4 o de 5, o sea que probablemente sea una obra que se acabe quedando sobre, sobre los 10-12. Así que nada, bueno, eh, Doctor Stone, 8 euros, Ibrea, eh, para ti. Para mí, tú crees que me va a gustar. Bueno, si este, el, el siguiente viene, este, tengo que decir que me ha obligado a Alfredo, ¿vale? Ahí, <risa> dale. <risa> este, 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 este también es crema. a Aujaru por Machingon, eh, dibujado, por, eh, bueno, dibujado y guionizado por nave que es una es un autor bastante jovencito. Sí, además creo que es su primera obra, ¿verdad? Lleva cinco. Pero Lleva bueno, cinco. si es la primera vez que saca que sacan aquí está ahora, lo que está haciendo E.C.C. es pescar mucho en autores que han triunfado en, en webseries web series que tienen poquitas cosas como la, la de la de Death Co, o como o sea como Navaru, o como o como algunos de estos de los que de los que están sacando ahora. Y bueno esto. Eh, esto es el típico manga que solamente se puede sacar en Japón, ¿vale? No tiene Porque mezcla institutos eh, Airsoft ¿Vale? No, <ríe> y Host Club Que no sé si sabéis lo que son los Host Club Para Bueno, para el que no sepa lo que son los Host Club eh, digamos que es lo más parecido a un sitio de gigolos para chicas eso es, sí lo he visto yo es un sitio donde van las, las chicas
3: garitos que parecen por dentro como discos de los años eh, gar, garitos de los años 90 llenos <risa> de, de chulacillos japos, tal o sea, cual tienen, hay pelazo
0: y van a con su
3: catálogo rodean a la pibita y venga a beber y tal y les cuenta sus penas se da un piquito y tal se, cual y las chicas, eso, y las sí, chicas sí, pagan no, entonces
0: bueno la trama la trama del, de, de la de la serie empieza cuando bueno Tachibana, que es la, la protagonista es la típica es un personaje femenino muy muy con mucho poder defiende a todos sus compañeros es, la, es como la la que más cae un poco en el instituto eh, a una de sus compañeras que es de las también empanadillas eh, acaba en un host club y la estafan todo el dinero que tiene y entonces ella decide que va a, a, a recuperar el dinero de, de su amiga. Entonces cuando ella se encuentra con un chico monísimo, 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 que es un especialista en eh, Airsoft y entonces llega con ella un reto que si consigue ganarle en un en combate de Airsoft eh, le devolverá el dinero de su amiga bueno pues eh, evidentemente la chica acaba entrando a competir en Airsoft como no podía ser de otra forma y desde ahí lleva 14 volúmenes vale. hay, o sea, hay rollitos o sea, no, sí. no os digo nada más que esta historia la han podido estirar 14 14 números Yo es que si es que sí, me leí la mitad Sí, no? la, <risa> del primero La mitad. La mitad. Del primero. Bueno. y
1: no es verdad que se te hace un poco la narración confusa Sí. A que ver... Hay veces que tienes que volver una y otra vez para saber qué es lo que estás viendo, porque tiene ahí algo de... Y que, y que es... Eh, um es demasiado para, para para lo que te digo 14 sí, le, 18, meten, le meten bolú, un me drama a los balines que dice sí. <risa> <risa> ni, ni el pelotón de lo que hemos hablado del castigador el pelotón le han metido tanto drama hay,
0: ¿eh? hay un hay un triángulo amoroso que se ve se va viendo cómo se va desarrollando pero bueno ya te digo yo creo que esta serie no va no va a dar mucho si la queréis ver si a alguien le pica el tema por lo del Off y demás tenéis, la tenéis en Crunchyroll el anime que son 12 capítulos y bueno pues ahí os podéis girar el mono y ver un poco lo que es eh, lo que os decía, va por 14 volúmenes. Y, y aquí son a 8,95. Eh, pues bueno, va a ser una serie lo que viene siendo cara de FC, Naoe y demás. Y bueno, y por último,
4: Oharu X Machingan,
0: ¿no? Exacto, Oharu X Machingan. Perfecto, y por último, nos vamos a despedir con una cosa que está calentita, calentita, calentita que acaba de, de salir. Y que es una de las obras más esperadas y más pedidas también de, de los últimos momentos Que es Boruto eh, Naruto Next Generation <risa> Que no, que no, a ver eh, Joder, otra cosa no, pero Naruto es una serie que ha tenido miles y miles y miles de,
4: Pero por eso no sé yo De
0: seguidores, los tiene, los tiene Todo eh, bruto. Eh, Bueno, es eh, la, el, para quien no lo sepa, es la historia Una vez terminada la historia de Naruto continuó, Han continuado con, con, las, con lo que son las aventuras de, del hijo de Naruto Y los compañeros además bueno el, el equipo creativo que son eh, Miko Ikemoto que es era el eh, o sea Miko Ikemoto que era el, el ayudante de, de Kishimoto, que era el, el creador de, de Naruto, o sea que realmente probablemente haya sido el que más haya dibujado en Naruto que en los últimos en los últimos años. Y luego el guiones de Urkyo Kodachi, que es aquí es totalmente desconocido. Y bueno, eh, lo que os decía, esto es, volvemos a lo que es la Villa de la Hoja, a todo el mundillo de, de Naruto, ninjas y demás, y empezamos... También el instituto, una vez más, como empezó Naruto, cuando los, cuando los hijos y los compañeros van a hacer el examen para, para convertirse en ninja de, de segundo grado. Ahí veremos a un Boruto que, que recuerda muchísimo al, al primer Naruto, que no se dejaba... O sea, era muy rebelde, eh, hacía un poco lo que le daba la gana... Y, y bueno, veremos que, que realmente lo que están haciendo es meter absolutamente a todos los personajes que ya salían Vu Vuelven a salir todos los que sobrevivieron, que no vamos a dar datos Pero todos los que sobrevivieron a las guerras ninja eh, eh, Van apareciendo en el primer tomo Se irá desarrollando, habrá, habrá malos malísimos por todos los, por todos los lados Y, y bueno, es, es una obra que lleva cinco tomos en, en Japón Sigue siendo top ventas cada número que sale y veremos por dónde tira, pero tenemos Naruto todavía para, para muchísimo tiempo. Y sí
4: anda. Lo malo es la puerta que aparece pues, eh, Sakura, eh, Sasuke y los Naruto hijos. en plan trasuntados, claro. Son los sí, hijos, claro. si al nombre le han cambiado sí, una letra, Boruto, Naruto. claro Pero bueno, que, que, que obviamente vives de… Dos, pibes. ¿vale? <risa> o sea, cheers, <risa> cheers. Sabe, trae si trae vas a trae trae trolear, rito. trolea bien. Dos, la B y la O por la N
0: y la A. El pueblo de la hoja arrugada o algo de eso, ¿no? Y la han puesto Next Generation,
1: ¿vale? O sea, yes. no, te
4: metas, no te metas. Se, se, ha, se han matado en la creatividad. Son no, pero siempre digo, vive de Clip y vive de la historia. Sí. Sí sí, 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 sí. No, no, yo
1: sé de gente, yo sé no de más, de gente no que se queja del de Boruto y se lo, y hombre, se lo va a es que comprar. Después
4: de 20 años siguiendo eso, ya es por sí, completismo. Si lo has hecho, sigues. Claro, ya es por no completismo y estar...
1: tal. Bueno, hombre, es que es de él.
0: Eh, creo que salió en el 90. Y... Yo lo, lo veía en el anime semana semana y
4: me, me cansé ya muchísimos años. esto
0: es para otra generación ya.
4: Esto
2: es para lo que hoy tenga 10 años le entra bien. hay gente
4: que se ha enganchado con esto y en su sí. día, es o como One Piece también como, como bola
1: de dragón que bola de dragón sí. también sí pero no llegas a los 80. sabes 90, qué pasa todo que se han
4: alargado tanto en el tiempo que ha pillado un montón de generaciones entonces sí. diferentes sí, pues, no, no, mucha y, afición
1: y que hay una cosa importante también
0: que hay que tener en cuenta que Naruto igual que Death Note y demás es de eso de, es de los mangas que, que han causado época sí, claro. y que han hecho que muchísima gente entre o sea a raíz de eso, muchísima gente, muchísima entra en el manga. O sea, que…
4: Yo algún día la acabaré. Eso es lo único que siempre tengo ahí las pinatas, Para ver cómo termina. Lo que pasa claro. ya,
0: sabes, el final también, que es lo que sí, tengo. Me un poco. quedé ahí
4: como mitad de si ahí. <risa> Pude, no Te deja el
1: espacio de los Naruto que te meto ya ahí los Hellblazers. <risa> sí, <risa> claro. sí, sí, también es verdad. <risa> <risa> pues venga, ese querido Boruto tan esperado. 750. Planeta Planeta Agostini. Y para allá que vamos. Y para allá que va por sí. Me ha encantado. Señor George Michael, ¿hoy con qué me vienes? Con un nuevo orden. Arriba arriba. No ahí... es dictatorial. Bueno, ojo, rebeldillo. Vale, vale.
2: <risa> pues nada, traigo hoy Nightwing, el nuevo orden, eh, publicado por SC ah, 1495, 152 el... páginas. ¿Cómo es
4: el sobretítulo?
2: El sobretítulo.
4: ¿Qué es? Arriba arriba qué?
2: Ah, eso lo han puesto en la portada aquí En la portada original ah. creo que no viene Pero en esta, esta portada que han Se han, han venido elegido, arriba, ¿no? Sí, han puesto eso, lo de arriba, arriba y a volar <risa>
1: <risa> pero, vale. Suena a canción de perales Yo que
0: recuerde suena más a, a mí me suena más una de bacalao Que era, sí, sí. más seguro sabe cuál es ¿Será que irá en italiano? Arriba, arriba ¿Ne, ne, 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 ah, sí. No te preocuparé
4: ¿Eh? si no verdad, verdad Sí, sí, sí Bueno, por favor Pues <risa> de de, de tu multiverso De arriba, arriba
2: Volvemos aquí Y Tenemos aquí al guión A Kyle eh, Huggins a, Al dibujo A Trevor McCarthy Y al color A Dean White O sea que Por lo menos calidad tenemos Eso sí pues eh, que nos cuenta un poquillo el argumento, ¿no? El principio nos sitúa en el año 2028 con, como protagonista a Nightwing, eh, rodeado evidentemente con todos los superhéroes que ya conocemos un poco del universo de DC, ¿no? Superman, Batman, eh, Wonder Woman y, y todos los demás. ¿no? Y, y sucede en este año, en esta época, un acontecimiento, sucede una, digamos, una una bat gran lucha, batalla de poderes entre los, nuestros seres y villanos que desencadenen que Nightwing tenga que tomar una decisión una decisión que va a afectar a héroes y a villanos a, a, por partes iguales y a partir de ahí pues nos marca una elipsis en el tiempo y nos trasladamos a 12 años en el futuro para ver ya un Nightwing eh, ya más mayor más maduro y liderando un, un cuerpo policial un cuerpo policial que se va a encargar de, del control digamos de los poderes este metahumanos de los poderes que que, que tienen tanto villanos como superhéroes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como Nightwing líder de esta, digamos, este cuerpo de policía, eh, se va a encargar, su, y su objetivo prácticamente va a ser en este tiempo, eh, el descubrir y capturar a todo aquel que tenga superpoderes metahumanos, para eh, poder, digamos, tenerlos controlados, y porque el mundo ha decidido así, el mundo ha decidido que, eh, los poderes tienen que estar controlados que aquí no, nadie lo puede digamos eh, disfrutar y tenerlo a, a, como y controlar como ellos quieran ¿no? eh, también nos presentan a un personaje a, a Jake Grayson hijo de Dick Grayson y que y que va a entrar en conflicto Dick Grayson por, porque su hijo tiene poderes metumanos y cuando llega a tomar la decisión entre eh, encargarme de, de lo que es mi labor profesional, mi labor como policía o director de este cuerpo policial o eh, la decisión de es mi hijo y tengo que protegerlo y ahí digamos que entra un conflicto entre un conflicto en el que tiene que tener una decisión importante entre medias pues veremos a, a, a muchos ya eh, personajes que conocemos como que Kate Kane, Batwoman pero aquí la veremos un poco ahí entre las sombras como directora también de ese cuerpo policial veremos a Starfire por ejemplo, veremos a los titanes veremos a, a, a viejos conocidos como Superman y eso un poco, o se trata de una historia, digamos, que no va en continuidad con lo que mm -hmm. llevamos viendo en Nightwing, en Renacimiento de autoconclusivo, lo tenemos aquí y muy, muy yo, yo, es que esto, como decíamos en las noticias, son los ejercicios que nos gustan mucho, ¿por qué? porque lo puedes leer y, y, y ya está, aquí te puedes quedar y son de los más entretenidos, ¿eh? yo quiero decir que esto es uno de los más entretenidos que, que que, que he
1: podido leer
4: hasta pero ahora. Encima tiene portada de Pol Pop y sí, sí, sí. me he venido Uy. arriba yo. Bueno, <ríe> no,
1: tiene buena pinta eso por lo que tú dices, tú ya llama a priori ya llama el, el hecho de decir, sé que va a ser algo fuera de continuidad y encima el dibujo está bastante bien y, sí. y la historia No, la historia, la historia es
2: entretenida o sea, no es ninguna maravilla pero es entretenida y, y entra bien para los, yo que sé a los que no conocen a Nightwing, pues igual te lees esto y, y, y te adentra y te, y te da ganas de coger lo que está haciendo ahora en, en el Renacimiento Podrían
4: haberlo metido en Ellsworth directamente. Eso, sí. ¿no? Es que no lo ponen, es pero deberían. No no, publican, o sea, no ponen ya sello no Ellsworth. Eh, sí. eh, es que no lo ponen, los hacen. Igual que si Murphy es un Ellsworth y no, y no lo, lo ponen. ponen. Ahora pondrá Black Label más adelante. ¿Sí? Lo que sea. Hombre, sí, esto, que esto lo lo puede, lo puede
2: venir tranquilamente con sello Black Label. ¿eh? Mm. En una futura edición nueva y tal, seguro que lo pondrán, ya aprovechando el sello.
4: Sí, 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 y en 10 años estarán tapaduras Eso es seguro
1: Y con más portadas de Pol Pop, seguro <risa> Pues venga, Nightwing, el nuevo orden 14.95, 152 páginas Y lo tenemos todo a un precio, Bueno, de 14.95, arriba, arriba Y a volar, y no a volar. Te Venga, lo dejamos <risa> recomendado
3: eh, ¿Qué más cositas? Uy, poco... Bueno, 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 Uy, ya, 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 viene, ya, ya, ya viene el nostalgia nostalgia bueno. viva, oh, oh, chenterismo, pero del rico, me. sí, sí, no, no, sí, está de panini comics, traigo el recopilatorio de los orígenes de capa y puñal, sombras oh, oh. y luz, esto es un pepino como un templo, hombre, qué comprende <risa> este integral de tapadura? ya que estamos hablando de recopilaciones, desde cosas cortitas, cerradas, que, que, claro, no, que
4: decimos integral parece que es un muerto, pero no, claro, no, no, esto, es no, no. esto contiene
3: ocho grapitas que son en tapa dura, 25 euros, 240 páginas. Bien, que comprende este tomo. Los tres números donde hacen sus primeras apariciones: Capa y Puñal. Eh, en la cabecera de Peter Parker, espectacular: Spider-Man. Una de las tres que tenía por aquel entonces. Luego la miniserie posteriori de cuatro números. Y eh, un número inédito del Mar Que nos llegó aquí a España Del Mar Marvel Fanfare que que también, como no, de capa y puñal La fanfarria La fanfarria de Marvel Bien, ¿qué, no qué es lo que tiene de No sé, de nostálgico, de, de, de mítico de, de este dúo que Siempre hasta ha estado un poquito desapercibido y Sí, siempre hace, son de segunda división en Marvel En algunos eventos les han retomado Recién hace poco han empezado a aparecer un poquito más han sí. dejado ver algo Pero bueno, ¿qué es lo que tenía curioso este personaje? Bien, nos retomamos a Nos vamos a principios, mediados de los años 80 la época de la depresión Ahí en Estados Unidos otra vez con Reagan Un poco ese auge del crimen en las calles Que ya íbamos viendo a través de otros autores Y en otras cabeceras de, de, de personajes en este caso, ¿qué es lo curioso? Pues coger a través de Peter Parker, que siempre era, dentro de su pesadez y de sus penas, siempre era luz y color. Luz y color. Entonces, en este caso, veíamos cómo se iba a vincular de, de, de lleno en el rollo de, de la, del tráfico de drogas en las calles y el, y el abuso de, de menores. En este caso, aquí es donde viene el, el origen de, de capa y puñal, que es ni más ni menos de dos chavales que son secuestrados, tomados por algo que se llaman, aquí los llaman llamar como captadores, allí en Estados Unidos los llaman halcones. ¿Y aquí se llaman camellos? No, son gente que se dedica a engatusar a, a jovenazos que llegan a la gran ciudad con ganas de pegar el pelotazo y lo que se llevan es un pelotazo en todas las venas. ¿Por qué? Porque rápidamente les, les atrapan, les, se los camelan y les meten drogaína por Ay, todos los lados. Gente mala. ¿Qué ocurre? Pues que con capa y puñal, aparte, de iban para unos experimentos. Había un mafioso que quería estar buscarse una drogadito potente que enseguida enganche que desbanque al resto de material que, que abunda por las calles y se le va de las manos se le va de las manos y estos chavales pues tenían algo en sus venas que en conjunto con toda la drogaina que les meten para el cuerpo pues generan poderes la chica, lógicamente, Puñal, emite unas dagas luminosas que, que, que enfrían a la gente y les producen un estargo de, como de, de letargo, como si estuviesen casi como con una especie de, de mono también, con un síndrome de abstinencia. Y por el otro lado está Capa que con su propio y nombre indica lleva su capa y uno de los dos sus dones es la teleportación y la otra es llevarte una dimensión oscura también, fría, gélida, donde te consume, ¿no? Vemos todo el rato alegorías que se barca Bill, Man Bill Manlow, que era el, el guionista de, en aquella época de esta cabecera de Spider-Man y el creador de estos personajes, el énfasis en el tema de las drogas coger dos, dos personajes jóvenes eh, en un ámbito totalmente underground, ilegal y demás y, y mostrártelo de, de primera mano lógicamente, ¿dónde fallas tú un poquito? en el tema de, de, de diálogos, ¿no? Pues, sí, seguimos viendo un poco como pecaban en aquella época pues cierto tipo de argumentos como eh, un chaval diciéndole al propio camello, tío, no te imaginas lo que significa para mí, narco, necesita Tomás. Na narco le llama. Narco, encima. No y... Marco, no. Narco. narco. Y el otro, te prepara un chute extra guapo para ti, no sé qué. Claro, todo esto es lo que... Víctima de la época, ¿no? y que, lógicamente pues, no tienes por qué estar metido en el mundo de la droga para poder hablar bien de ello. Pero sí, el planteamiento de Bill Manlow eh, nos va marcando las pautas y, y los modus operandi y cómo se movían las cosas por aquella época y lo hace realmente bien y de una manera muy muy fría y, y muy directa, cosa que chocaba bastante de dónde venía que esto nace ni más ni menos que dentro de, de Spider-Man. Aquí en los primeros números eh, la acompaña Hannigan en el dibujo, que era el. el dibujante con el que se, traba, se curraba la, la cabecera de, de Spider-Man. y eh, alentintaba, lógicamente, al milgorón a tope. Luego ya en la miniserie entra al relevo del dibujo. Rick Leonardi en, en un mi Rick gracia Brutal Y como no, entintado por un soberbio Terry Entonces ya tenemos eh, buen guión Buenos dibujantes eh, Buen color también por Glynis Glein También aparece por ahí por algunos números O oh, la mayoría y, y ver un poco el, la violencia callejera Las drogas En, en, en el tema de, del panorama de, de menores Reflejado ya en el, en el mundo de los cómics De una manera no tan chorresca que me, algunos me tendrán que perdonar Como veíamos en Green Lantern y Green Arrow ¿no? que, que quedaba un poco hasta, hasta cómico no Como, como te planteaban el, el, el tema de las drogas Aquí vemos ya un poco Lo que vemos más adelante En El Vigilante, Con Question, El rollo, el ambiente De las calles que, se, que vemos también En El Regreso del Caballero Oscuro eh, eh, Esa inquietud que tenían los autores Por mostrar realmente la violencia callejera Que había y que estaba tomado el, el, Las calles estaban tomadas por todas estas bandas Y por el narcotráfico, ¿no? Y Curioso, como a raíz de esto, de dos personajillos que parece que, 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 que iba a pasar esto un poco desapercibido, centrarlos, usarlos a modo narrativo y también un poco el instrumento, ellos también son como el instrumento de la venganza, ¿no? de, del ojo por ojo. Ellos no se van a regir por el código del superhéroe de bueno, pues intervenimos, hacemos el menor daño posible y se lo dejamos a las autoridades. ¿no? Ellos quieren ejemplificar con el mayor castigo posible. Y esto, exactamente. oye, ah, exactamente. esto es Marvel, señores, de lo que estoy hablando es Marvel y, y es curioso ver este os oscurantismo a, a principios de los 80 de una manera bastante... Realista, es un buen experimento, muy buen experimento. Que se había quedado un poquillo apartado ahí en el cajón del oído y qué bien, qué menos mal que Panini comen lo ha reeditado. Sí, porque aquí ha sido una, una, una serie que
1: no funcionó en su día muy bien. Quizá era eso, eran ¿no? unos personajes tan desconocidos No había tal Y la gente a lo mejor nos arriesgaba Pero ahora incluso con lo del tema de la serie mm. Vamos a ver ese experimento que como tú muy bien dices Intentó dotar de realismo un
3: poquito a, claro, a, es, a Marvel Es víctima también de la época En cuanto a lo que dices, el planteamiento de la historia Porque estamos centrados en esa alarma social Del momento de aquella época mm, Que lo veíamos en las series de televisión también hace un Triste de Hill Street Todos los que lo veían, se acordaron un poco de lo, que, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso, pulirlo Y adecuarlo a los tiempos en los que estamos ahora Quizás es donde está el, el, Realmente el verdadero trabajo para poder otra vez Traer de vuelta a estos personajes que, que tienen chicha y enjundia, hombre
1: Y crímenes no faltan Y no, no, falta, no falta delito como para hacer una, una nueva versión Ni eh.
3: agujas, ni subidones ni... Tiene de
1: todo Pues venga, capa y puñal, sombras y luz pues aquí lo tenemos por 25 euritos Y funciona completamente como historia Que se complementa solita Que está Señores, pues venga Yo sí que voy ahora ahí a traer Hoy me hacía gracia cuando me hablaba Alfredo Del Doggy Bugs, ¿no? Porque hoy quizá Voy a traer yo el Dogiva de los años 50. Es verdad. A tope. <risa> Voy a traer Haunted Love. Vamos a ver que van a empezar Diablo Ediciones a publicarnos esta biblioteca de cómics de terror de los años 50. Toma, yo. Hay que decir que esto está publicado por IDV en Estados Unidos y bueno, pues lo que ha hecho diablo es traernos estas historias más clásicas del terror. Importancia, importancia que estamos hablando justamente es por estas historias, no exactamente las de este volumen, hablo de la época, por las que salió todo el tema del cómic code, todo lo que salió con la obra de la seducción del, del inocente y toda la prohibición que hubo, aquí veíamos que aquí no la había eran los años anteriores a que a que ese cómic code saliera y esta fue la excusa en Haunted Love lo que nos van a lo, nos van a recopilar es historias de terror que tengan que ver con el amor y la pasión Vamos a ver que aquí lo, lo que van a hacer Es recopilarlo por autores O por temática, de repente pues fantasmas, vampiros, no sé qué Pues este le ha tocado al amor, señores Vamos a ver historias típicas Historias típicas, ya hemos hablado De estos cómics, de, de la antigua Incluso de la antigua EC Estos que siempre hay un narrador Que te ha hablado de una historia, una historia cortita Que al final tiene moraleja e Incluso una pequeña broma macabra. Final, macabra pero aún así aquí vemos mmm, un toque muy, muy, muy Edgar Allan Poe, donde realmente te va mostrando el demonio humano y tal, y todo queda así. La verdad es que es muy gracioso porque mmm, son unos años en los que todo gritan ¡Oh, no! ¡Viene a por mí! ¡Un murciélago! ¡Un vampiro! O sea... Locuras, mil, mueren, matan un mono A mí eso no me ha gustado Y la historia es eso, pues vamos a ver esa pequeña moraleja Desde de historias de, de esa actriz que sobrevive a la muerte Pero sobrevive a la muerte Pero su cuerpo sigue envejeciendo O cosas así tan, tan, tan macabras eh, Vamos a ver aquí historias de venganza Historias de no me quieres, pues te mato Y, y, y vas a estar conmigo en espíritu toda la vida Típicas historias que ya os digo Tenemos a gente como Carmen, a Carmen Infantino oh. Tenemos eh, a gente como Iger Shop, Tenemos mmm, de todo Y hay que decirlo que bueno La edición, mira, tenemos por aquí a Lin Streeter Todo esto lo hemos podido ver incluso en la biblioteca No sé si habéis visto la biblioteca que había antes de, de, del terror Que sacaba Planeta sí. Pues vamos a ver que son historias de, de ese estilillo Y bueno, a quien le gusta a mí me encantan ¿eh? Porque te levantan una sonrisa Ya poco terror te, te levanta Pero aún así tiene ese toque escalofrante friante, a lo mejor macabro, que dices, coño, esto ahora no me hace a mí nada, pero en los años 50 es verdad y entiendo a lo mejor el escándalo porque hay cosas muy explícitas.
3: Es un poco el rollo del terror clásico, es para, ¿Eh? aunque este es un integral y es un buen tochal, es para leerlo de, de poco en poco. Tampoco sí, es sí, sí. un o sea, curiosidad. En Pache.
1: Y al ser historias cortas, haces así, de repente ves la que más te llama, el principio de alguna que te llama, te la lees y Yo les recomiendo muchas veces la lectura de ese tipo y no meterse sí. en este de, porque no son historias completamente independientes, pero bueno a mí me ha gustado, hay que hablar de la edición, eh, la edición la verdad es que tiene el papel demasiado grueso para mí, eso gusto. es
2: cartulina, uh, eso no es papel así como lo
1: conocemos, y el bueno y el color pues no ha sido remasterizado ni nada, el color es tal cual,
4: yo creo que los originales también han sí, tenido sí, que sí. ser como pueden ser, eh, exactamente, ¿sí? yo creo que es la producción no no es como quisimos porque es que los a mí lo originales... único que a lo
1: mejor me, me parece excesivo es el gramaje del papel porque le da un peso pero a mí el tomo me gusta, yo engan ya estoy enganchado a estas mierdas, lo digo así bueno, bueno Y biblioteca. lo sabéis, y lo sabéis Es el número uno,
2: bien, ¿sabemos cuántos números
1: eran? Yo creo que hasta que aguante el body <risa> Yo creo que hasta que aguante el body Pero me hizo gracia porque el otro día alguien lo vio ¿Sí? Me ha llamado mucho la atención, ojéalo Y cuando les cuentan la historia Un poquito lo que os he contado a vosotros eh, La peña le atrae mucho Porque yo creo que no es tanto el valor artístico Muchas veces, que también lo hay Sino que también es el valor Muchas veces editorial, ¿no? Así que, señores, Haunted Love, Biblioteca de cómics del Terror de los Años 50, eh, Diabolo, ediciones a 30 euritos. Hay que decir que es un total bastante considerable de unas... ¿Ves? Y es que tampoco... 142 páginas y parece más tocho de lo que es. 142 páginas, ahí lo tenéis. Pero la verdad, que le guste, se lo recomiendo completamente. A mí me han ganado. más... Colección Gene Starling Número 6 Sí, señores Todos los meses Todos los meses <risas> Os traigo esto Porque Alfredo me obliga Pero dile a la gente Si es necesario Dile Claro, hay que informar y, y, Claro, hay que, que, es. que informar Que yo sé que, que es una de las preguntas que ronda a vuestra cabeza, ayer me vino el George Michael y me preguntó por dos el día después tenemos este típico tomo que va a traernos los números de Silver Surfer y nos va a traer a Ron Marth y Ron Lim eh, colección Gene Starling, guionista Ron Marth pero no sale Gene Starling aquí pero bueno, el día después se supone que estos tomos del día después son lo que van a explorar eh, cómo queda el universo Marvel después de Gracias. <tose> De lo del guantelete del infinito relación con tema del guantelete infinito es más bien más bien más bien más bien poca no claro que vamos a ver personajes vamos a volver a tener al, al coleccionista vamos a tener incluso eh, una jugarreta con el tema del coleccionista pero vamos a ver que todo está alejado en o sea todo está alejado de las gemas del infinito <risa> no tiene nada que ver vamos a ver cómo a través de una enfermedad y un sueño febril eh, se va a encontrar al borde de la muerte con el capitán marvel y vamos a ver cómo tiene que redimir su parte oscura, Silver Surfer.
4: Pero, pero esto es cósmico. Me muy
1: cósmico, muy cósmico. A ver, si os está gustando lo de Silver Surfer, este tomo, hacéroslo porque mmm, la verdad es que os va a complementar porque es eso con lo que dice Alfredo. Es cósmico, es cósmico. Hola, mucho, te enorme? está gustando genial, pero si lo que solamente te está gustando es el tema del guantelete del infinito y cosas que realmente tengan que ver con las gemas, pasa a él. Así es claro.
4: Me gusta mucho fumarola plateada.
1: Aquí además no sé lo de que yo que salga un tío morado, un morado berenjena Con discos en las manos y discos en los pies Y con un sombrero que dice, bueno, eso me lo como Pero del sombrero a lo Bogart por el espacio Dice, no, hombre, no <risa> bueno, Darles aire Va. misterioso por el me claro. claro. Y, Va con estilo Y bueno, y al dibujo Ron Lim, ¿no? Yo creo siempre. que Cumplidor. Yo, yo siempre lo he dicho Ay, no lo he contado, ¿os acordáis del Capitán Reptil? Esto es una prueba de Trivial Capitán Reptil, no. pues era un personaje de Marvel, mazo de loser, como dice. Era un loser, era un, un pirata. Un, un, cósmico, un pirata galáctico. Poder poder, poder pues han llegado aquí y se ha convertido en el reptil supremo. La han derrotado y tal. Y ha vuelto, ay, convertido ay. en el. La ha salido capullo <risa> alrededor y reptil supremo y va a vengarse de, de Silver Surfer. Ya está. Eh, no tiene más. Luego hay un contacto ahí con otras dos entidades cósmicas que son amor y odio. Y para futuras entregas, el siguiente tomo va a ser la guerra del infinito. Ahí ya ahí sí que ya sí. Retomamos, no, ahí, el, ahí sí que retomaremos. Pero es necesario, no señores. Sí. No, es, no es necesario, a no ser que quieras tener también estela plateada.
4: Y la. Y el cosmos. El, el cosmos el, el en co los lomos.
1: El cosmos del canto.
4: <ríe> que el canto trata un cosmos. <ríe>
1: Venga, 19.95, el guantelete del infinito, el día después.
4: Te va a faltar casi opea si no pillas esto.
1: A ver a ver, a ver a ver cómo termina el tomo este.
2: Hay
4: mucha gente que se sigue en el 3
2: ¿eh?
1: Y ahora yo voy a hablaros de una advertencia que ya hice en su día Igual ¿no? la
4: popa a 10 pavos sí,
1: ya Jack de Fábulas Jack de Fábulas, lo he traído porque Alfredo me ha dicho Venga, inf in informa, 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 informa informa Os acordáis que yo hice un vídeo de Hablábamos de fábulas Yo dije que, que, que sí, Fábulas está genial Y dije, yo creo que el Jack de fable lo, No vale para tanto Pero no sé por qué me da que lo van a recopilar Toma
4: Edición de lujo Igual, eh, la, eh, igual que la Edición las, de lujo tomos. Para
1: que lo compartas Con favor oh, Que si fuera fabulosa Yo lo doy mi visto bueno Pero el Jack de fábulas Bueno, hay gente Que el otro día Me decía que el personaje Le gusta
4: Hombre, no, es una colección importante Porque entra en crossover Con la propia fábula ¿no? Aunque okay, bueno
1: Sí, por ahí hay un cru hay un cruce En lo de la gran guerra Creo que es hmm. La gran guerra de la En lo de la gran guerra Me parece que que hacen hay un crossover que es donde baja un poquito de calidad y luego vuelve a subir en cuanto se separa otra vez de ella de fábulas Jack de fábulas es un personaje que nos, nos aparece en la primera trama de, de fábulas al final eh, con el crimen que ha cometido tal es desterrado despojado de su riqueza y tiene que hacerse un under road no se tiene que ir eh, carretera para adelante a buscar pues nuevas estafas con las que vivir. Hay que decir que este Jack, es eh, Jack Horner, eh, Jack Frost, personifica a todos los jacks de las, de las fábulas, ¿no? A, a Jack mata gigantes, eh, incluso a Jack O'Lantern Es como una personificación de todos ellos. Pues a partir de ahí va a encontrarse con otras fábulas, va a encontrarse con otros mundillos. Y metido en líos hasta del rollo, incluso artúrico. Vamos a ver también referencias a la granja de. a la rebelión en la granja de oro. Vamos a ver, muchísimas referencias Pero no es la misma calidad Que por ejemplo puede tener Fábulas Puede tener a lo mejor una historia Que te haga sonreír así un poquillo Pero yo como para ponerle una edición de lujo No, es
4: necesario Para entender Fábulas
1: No, lo no mejor es que si
4: quieren publicar luego Todo el material está en este formato y sí, es un mola, ¿no? Pues hombre, si sí,
1: hombre yo, Pero yo hubiera metido Fabulosas primero y la gente ya pica y dice, va, pues ya quiero completarlo Pero bueno, ya que Fábulas, eso para el que le guste eh, Ahí lo tiene, van a ser en total dos volúmenes Lo van a mm. recopilar en dos volúmenes, ¿vale? Miento en tres volúmenes Miento tres en tres Ya el gasto, no es, el, el gasto, el gasto es más caro Y hay que decir que luego A nivel de, de, de dibujo Pues estaba bastante más bajo Al que tenía, tenía eh, Fábulas Claro, también era comprensible Fábulas gozaba Con los mejores dibujantes de Vértigo que al mismo tiempo estaban haciendo otros trabajos Entonces como que queda Gente como, como Tony Tony Akins o Andrew Pepoe Que sí, que hacen ciertos dibujos para Vértigo O teníamos a, a Leia Loa o teníamos a Ruth Brown Que luego le hemos visto trabajar también con Garenis Pero eran como el, el banquillo Entonces eso se nota también muchísimo En calidad de dibujo interior En cuanto tú comparas Hay grandes portadas, porque hay grandes portadas Sobre todo cuando las, cuando las, las hace El portadista de fábula el James Jean, el que fue el primer portadista de Fábulas, que ese también algún día tendremos que hablar de él. Uh -huh. Así te intenta engañar, para que entres. Ay, ay, ay. Y bueno, aquí lo que nos va a recopilar son los 16 primeros números, son 416 paginitas a un precio de 36,50 euros. Para que sea sí, muy, sí, fabuloso, ¿no? muy fabuloso, muy fabuloso. Bueno, señores, ¿qué os ha parecido la, la, las novedades de hoy?
4: Me han gustado, me han gustado un poco de todo. Pero vamos a hablar de una que lleva tres o cuatro ediciones, yo qué sé. Madre mía, Combate Jotianos ¡Aupa! ¡Aupa!
6: Toda la actualidad noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito no te trasuntes tomosygrapas.com y grapas
4: Madre mía, Dani. Madre mía. Oh, yeah. ¿Tú sabes quién viene y quién va a Omega Center el día 30, sábado 30?
1: A ver, sorpréndeme. Tony
4: Fichula. Hola, Fichula.
1: Tenemos ficha entonces con él. El amiguete
4: de Tony, pues sí, viene aquí a presentar Death Inside. Joder, a mí ahora sí que me el, encanto, Con el ¿eh? gran John Arcodi y ya sabéis que lo saca un planeta aquí hablamos con él y todo el rollo. Pues va a estar por Madrid, en Omega Center, la calle estrella número 20, donde No Omega Center, pues en el Madrid Center, sí, al lo de el... al lado de Callao, a lo de Gran Vía En Center, Pero hay chinos, hay Carrefour Express, tenéis todo al lado cerca. Mm. Y ya sabéis, pues una tienda muy graciosa de cómic. Y pues con estas firmitas con Tony, que bueno, ir guardando la fecha, todavía quedan dos semanitas, el sábado 30 a las 5 y media de la tarde.
1: Y traerse unos cafés, hambre. Unos cafés sí. hambre
4: Enfants des parcs, gamins des plages.
7: Le vent menace, les châteaux de sable, façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne, personne hélas. Ça n'est pas seul s'évade sur la dune du pila. Oh gré des saisons,
4: des photos, matons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois, oh gré des saisons, des décisions,
1: je m'abandonne. Una de las obras más famosas del cómic francés, de, del cómic europeo, eh, la tenemos ahora mismo aquí entre las manos, se llama Los combates cotidianos eh, de Manu Larcenet, una obra que ganó el premio Angoulême en 2004 al, al, al mejor álbum y donde yo creo que Manu Larcenet, eh, un autor que ya le hemos conocido, sabemos cómo sabe plantear la psicología de los personajes, sabemos cómo este autor sabe darnos unas dosis de emociones e incluso. ...incluso muchas veces dosis de locura... Vamos a ver cómo en estos combates cotidianos eh, va a querer acercarse al lector, va a querer acercarse a la vida de, 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 de cada uno de nosotros y cómo incluso vamos a vernos en cierto modo representados representados por las páginas en las que vamos a, vamos a leer. Eh, la obra prácticamente lo que nos va a mostrar es las andanzas de la vida. Esos combates cotidianos, eh, hay que decir que la vida muchas veces son golpes, son alegrías, eh, muchas veces son tristezas. Y esas tristezas muchas veces las afrontamos como batallas, de ahí ese nombre de los combates cotidianos, son esas guerras, esas pequeñas guerras que tenemos que ir ganando para un final que sabemos que no vamos a ganar, pues vamos a llegar a la muerte, pero tenemos que hacer que nuestra vida sea lucha y que nuestra vida vaya cada vez mejor. Eh, vamos a tener aquí la, la, la experiencia de un fotógrafo de guerra, un fotógrafo de guerra en crisis creativa. Vamos a ver durante toda la obra que no estamos hablando solamente de una crisis creativa, estamos hablando que hay una presión social, eh, política en el momento. Vamos a ver que hay ciertos problemas eh, familiares. Vamos a ver esa eh, también esos problemas que te surgen con la pareja y con el paso de los años y con el paso de los años sobre todo en el compromiso. Cuando te das dando cuenta que cada vez estás más atado a algo y que cada vez más la realidad te ahoga y si todo esto lo, lo, lo sumamos a una a una ansiedad tremenda eh, que sufre el personaje a un auténticas fobias eh, auténticos desvaríos que sufre por, por por esa locura no esa locura que, que, que tanto tiempo le acompaña y que le hace ser realmente un ser bastante depresivo no señores esto muy por encima Habla, Háblenme de esta obra venga desnúdense me lanzo yo sí claro pues, sí, con ganas, digo Sí, no, es que tú? a mí
2: el es Que me, me vuelve loco con sus historias y, y sobre todo la forma de plantear Esta, ¿no? Lo de los combates cotidianos Con nuestro pro, protagonista Que creo recordar, se llama Marco, Marco sí. Y que Es una es una lucha es una lucha Constante, ¿no? De, de toma de decisiones Prácticamente, que es el día a día De una persona que desde que te levantas Pues ya estás decidiendo Me, me levanto a trabajar o, o me quedo aquí En la cama porque, yo qué sé, situaciones que te llevan incluso al agobio, a la depresión y es un poco lo que tiene nuestro, nuestro protagonista ¿no? que tomar continuamente decisiones por influencias de la familia, de la mujer en el trabajo eh, la, la, como has dicho, la situación social en la que vive, en el país en el que está eh, los amigos eh, el drama que pueda tener la familia o incluso la relación que eso nos muestra que tiene con el padre, que es un poco complicada digamos, ¿no? porque eh, todos a ver, te, podemos tener una relación con el padre pero no siempre ...siempre tiene que ser buena... ...al menos de respeto... ...lo demuestran algunos... ...y luego está también por ejemplo... Lo del, trabajo, ...lo del trabajo... ...el de todo artista tiene en su momento... ...una etapa digamos de crisis... ...en el que se plantea cosas en el de... ...sigo con lo que estoy haciendo... ...y voy por buen camino o pego un cambio, pego un giro a lo que estoy haciendo, de, necesito cambiar, necesito probar otras cosas, experimentar y luego incluso eso te puede valer para volver a, a, tu, a tu origen ¿no? a lo que realmente te inspira y te, 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 lo que te da ganas de seguir trabajando en lo que te gusta y eso es lo que nos muestra un poquillo la historia, las relaciones que puede tener es, es nuestro protagonista pues, con la familia, con el trabajo con el, conte el contexto social y, y que le va a llevar eh, día a día a tomar decisiones y también a llevarse a muchas, digamos, decepciones por algunas personas
3: Yo creo que un poco es el enfoque que quiere dar Manu es el, el, el hacernos ver, salvando las distancias y no ponerlo todo tan grave, ¿no? Pero el, la vida es una gran guerra, entonces está llena, los episodios de tu vida están llenos de, de pequeñas batallas y en este caso lo, lo que aglutina en un personaje, Larcenet, eh, creo que lo uno puede ver ciertas cosas, no todo si lo ves todo, pues joder, tío... Vaya vale, ya jodida, pero aúpa, adelante con todo, ¿sabes? Pero yo creo que eso se es aglutina diferentes experiencias, eh, tanto vividas por él como por su entorno que le hayan contado. Y entonces empiezas a leer cosas, situaciones, mmm, arco, eh, marcos donde se desarrollan las historietas y empiezas a encontrar cosas familiares o que te habían podido pasar o... Mmm, o si, situaciones. Eh, eh, todo te es familiar. Lo que te, to, todo lo que te va planteando desde principio a fin la historia de, 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 de Marco. Es todo muy, muy real. Todo como muy cercano, ¿no? Con, que dirías, pues incluso algunas cosas me han podido pasar a mí o a alguien de mi entorno. Mm. Me, me, no, no. O sea, son cosas crudas, duras, porque así es la vida real, porque no es el hecho de, de ser adulto, sino en el momento que eres consciente de que eres adulto. Entonces, eres realmente consciente de cómo es la situación de tus padres, cuál es la vida que han tenido tus padres, hacia dónde vas a enfocar tu vida. Y lo poco que te queda por disfrutar de tus padres, porque el tiempo pasa... Para todos Claro, es que por desgracia no, de los y de Por desgracia sí, sí. nos dedicamos siempre Tenemos unos años locos, algunos más, otros menos Y andamos muy desconectados Procuramos en un momento dado Andar como desconectados de los padres Y entonces claro, por desgracia te, te das cuenta que Bueno, son mis padres diferentes generaciones Diferentes puntos de vista para que según qué cosas eso es gente con la que has compartido y puedes seguir compartiendo, ¿sabes? Y, y que tienes un, un vínculo muy, muy fuerte con ellos, ¿no? Ya sea, como decías, la relación con el padre, yo no la veo una relación tan rara, sino una relación a, al uso de ese tipo de generación de tu padre viejuno, muy central en sus historias, en sus tradiciones, en sus conceptos, entonces, claro cuesta conectar con generaciones muy jóvenes, pero no por hecho dejar sus funciones de lado de, 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 como padre y de ser la persona que está ahí y en ese momento darte un buen consejo y, 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 y oye, y cuando se viene abajo, pues eres eh, eh, al hijo al que viene y, y le cuenta el, y se abre y le cuenta realmente cómo está, porque el padre hay que contar también que pasa por, un, por una enfermedad Exacto. y en el momento que él se lo confiesa al hijo la situación y cómo se siente. Joder, pues, tío, yo eso lo he vivido en ese caso, ¿no? Y entonces cuando, cuando lo ves ahí, he explicado con una sencillez y con naturalidad, con una nat naturalidad. Hmm. ¿acompaña en este caso el dibujo? Es como más de la BD de la historia sí, se aleja sí, sí, totalmente de lo que es el trabajo en Blast sí. que son otros ejercicios aquí es un con, pero sí que tiene sus momentos empiezas a ver como cuando le dan lo, lo, los ataques de, de ansiedad o las crisis no le, le dan esos Blast esos enfoques que empieza cómo cambia cómo le pone Mustio al personaje o, o rememora, rememora épocas del pasado cómo cambia un poquito la composición sí. el color
2: y en los tonos oscuros ¿eh? en los, los tonos, tonos que hay oscuros, unos muy oscuros que están es, en un
1: bosque oscuro. Sea, se meja mucho al de Blas ahí, sí. Importante decir que luego el autor siempre lo ha visto como dos obras gemelas. Son dos obras que coexisten porque realmente es el mismo problema solo que enfocado en dos personas completamente diferentes, creo en que, dos situaciones completamente que, diferentes en, y una más negativa y otra más positiva del asunto creo que yo creo
4: que en Blas se focaliza más hacia algo, eh, aquí es yo creo que es tan grande, tan jodidamente grande lo que cuentan los combates cotidianos que abarca todo, o sea, es que abarca un montón de cosas es que tenemos, lo que decir, relaciones con los padres, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, el proceso creativo el tema de la ansiedad eh, mm. o sea, todo, eh, es que es, es tan el grande, político. habla tanto de la de, de, pues obviamente lo que dice de, la, de, de nuestras cosas normales del día a día, que al final es, es universal lo que Pero cuenta, si te ¿no? das
1: cuenta, es justamente eso: es si tú haces como en Blast, tiras para monte y no vuelves, te despegas de todo, del dinero, de lo material, es un camino. Este es el camino de seguir tirando para adelante y aunque tú tengas eh, esa ansiedad y tal, no dejar que al final te.
3: No rendirse, de, de afrontarlo, ¿no? de afrontarlo, de afrontarlo.
1: Afrontarla y, af y, y saber tal y. Tratar de construir tu vida mientras que Blas es abandonar todo y convertirse en una bestia salvaje. Volver a, a, a animales, lo básico. ¿no? A lo básico Entonces, Entonces, Siempre el sí. Arcenet dice que es la misma idea, pero claro, es que si te das cuenta en distintos sujetos sí. también, vamos a sí. decirlo. Siguiendo porque dos Blas caminos, entraban en los complejos, entraban en muchas cosas. Y la situación
3: social. e Incluso la, tra la, la situación con el padre también. Sí, a la figura con el padre sí que veo algo Un poco bastante mm. similar Pero sí que lógicamente cambia este personaje ya la, El propio personaje, la manera de, de afrontar las cosas, de verlas Es totalmente distinta al de Blast El entorno que le rodea, la familia Tiene un trabajo que más o menos En un principio, pues oye
4: Este fuma canotos y toma pastillas y ya con eso ya y se echa sus plays, que...
3: se echa sus también La relación
4: con
2: el hermano, por ejemplo, le ayuda mucho Mola, que Sí, tío. la relación con el hermano es como un punto ahí, de apoyo. Ahí,
3: ahí tiene una vida rural, en una casita de, en el campo. Y... Y incluso un personaje que me interesa mucho, la madre, ¿no?
1: Que la madre es la vez, eh, siempre la, la refleja muy bien, porque las madres suelen ser además las que suelen intentar unir a todos, las que intentan tirar Siempre. de un lado y de otro Siempre. para unir. Y aquí vemos a la madre, que la madre es como...
3: Lo, lo, define lo, lo que tengo que sufrir con él, lo que tengo que sufrir contigo, lo que tengo que sufrir con todos. Muy, de una manera muy simple, con una frase que le dice el padre al hijo cuando le está comentando el tema de la enfermedad, y dice, pero se las ha comentado mamá, y dice, tu madre es mucho más fuerte. Sí, 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 no, no, sí, 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 sí. Define sí, sí. el rol de la madre. O sea, al final, es que es el... el es el pilar más fuerte de toda la familia Entonces claro, es donde se apoyan todos A la que le cuentan todos primero Y es la que tiene que estar ahí aguantando Para todos uh -huh. claro, ahí más, no me voy.
2: más sumándole sus propios problemas Porque como persona, como mujer Pues evidentemente también tiene sus propios problemas sí. Pero uh, también tiene que aguantar El del marido, el de los hijos, el de tal como como el rol de familia que tiene, ¿no?
4: Es esa gente que tiene, también se ve en su pareja, ¿no? También como va madurando la ahí, relación. Ahí va a tocar ella yo. Ella también va asumiendo ese rol y, y, y todo lo que va pasando al hombre, que es todo un… A, a nuestro personaje, a Marco, le pasa de todo y tal. Pues ella lo lleva de una forma mucho más, más relajada y de una forma mucho más natural, ¿no? Hmm. Sí. Lo asimila mejor.
1: Pero aún así le vemos que se le ha sumado un miedo más. Porque él al principio como que no quiere por así decirlo, establecer unos lazos fuertes. Cuando empieza a darse cuenta de lo que se están convirtiendo esos lazos cada paso que da con la pareja cada paso que quiere dar la pareja para él es un abismo pero es, es... Una inseguri... es una inseguridad completa pero no es ya de hacia su pareja hacia si él va a presentar un buen papel como padre, o si va a representar un buen papel como marido, o si va a representar un buen papel simplemente como compañero de piso, o si hay que cambiarse de casa le vemos que cada decisión pues lo que es muchas veces, la, lo que es la ansiedad, son indecisiones completas, o sea, vas a estar completamente
3: eh, indeciso en todo momento Y hay y una situación sobre todo que le lleva a darse cuenta que es su brújula, su, su pareja es su brújula, es, es lo que le mantiene los pies Se da cuenta que es la única persona que le, que le va a poder mantener los pies y la cabeza en su sitio, ¿no? Sobre todo en esa, eh, cuando están en la galería de arte y el tío ya se va ahí medio agobiadillo y te, te, lo, te lo narra gráficamente muy bien ahí la Cernet, cómo se va abriendo hueco entre las personas y al final que le va apareciendo es ella, es su pareja, mm. ve el rostro de ella y, y, y él se reconforta, se, le viene toda la tranquilidad y toda la fuerza, entonces es se da cuenta de, de con todo lo que me está pasando el rollo que tengo con mis padres la relación que tengo con mi hermano que es de buen rollo pero estoy todo distanciado realmente no tengo un círculo de, de amigos estoy viviendo solo con un gatete y dice coño si tengo alguien aquí que me comprende que me aguanta que me ayuda que me da apoyo Joder, tío. Y
4: que si es por ti te mandaba al carajo, que es por ella la que tira el carro, que nos reíamos antes al empezar el programa, que George eso le, le chocaba y tú y yo nos reíamos, ¿no? Y de bueno, ya te, ya te tocará, ¿no? Como es ella la que va dando el paso a mudarse, a independizarse, a tener un hijo, ¿no? Y como es ella la que tira la relación, porque si fuera por él, él está todo el rato de, no, yo es que estoy muy bien así, como estoy, yo paso de cambiar.
2: Pero a veces cierto tipo de persona, ¿no? Necesita, digamos, eso para salir un poco de la, de la zona de confort en la que está ahí cerrada y a veces necesita una ayuda o una persona o una
3: figura en la que fijarse y dejarse guiar un poco. Mira, esto lo muestra muy bien todos estamos en una burbuja y la vida a base de bofetadas te va sacando de la burbuja y te va mostrando La realidad La realidad Que es lo que ocurre Que no todos son así Hasta pero... que te
1: metes En la burbuja inmobiliaria <risa> o sea, o sea, Se trabajo y revienta
3: pero Entonces claro Esto es lo, lo que vemos También con el personaje cómo está en su mundillo Voy a mi psicoanálisis He dejado de, de currar Estoy en mi época sabática
2: Me doy mis paseos Por el me, campo Me doy mis paseos
3: Por el campo Voy a, a fumarme Mis cigarritos Con mi hermano Y a echarme mis plays Pero claro La, la vida Desgraciadamente Tal y como está estructurada No solo es eso Para Entonces ver. tienes mm. que ir saliendo ¿Y cómo va saliendo de eso? ¿Cómo realiza? accionas, pues a base de bofetones, tío.
4: Es que la actitud del personaje es... es yo creo que es sencillamente maravillosa. El, todo lo que le viene y cómo lo va asimilando. Uno de esos ejemplos es ese momento que descubre que le critican colegas a su trabajo y tal, y él, pues bueno, se bajonea un poco, pero tira para adelante, incluso luego vemos cómo a través de ese trabajo consigue cosas, ¿no? Que en verdad luego, pues oye, ¿qué más daba? Que, que esto está ya anticriticado, ¿no? Hay una, un momento ahí también en el que ves cómo funciona y, mm. y, y oye, que es el tirar para adelante, Es que ese ¿no? es el enfoque. Él. Mira que
3: hay cosas desagradables que te pueden ocurrir, pero pero no todo el mundo es así y son cosas que las que tienes que, tienes que superar y que te, te tienen que servir para aprender. Y apóyate en los que realmente no son así. Eso y al final es otro pequeño combate más, otro combate sí. cotidiano más hay, que otro, ha hay
4: otra frase también frente a una pérdida que, que se dice, ¿no? Y dice, bueno, es que la vida sin él sigue siendo la vida, ¿no? O sea que, hmm. bueno, es, es otra vida, pero sigue, sigue existiendo. ¿no? Sí,
3: porque dentro de todo el drama, de todas estas situaciones y de este pedazo de antihéroe, está todo contado de una manera con cierta... Esperanza, por decirlo de una manera Sí, ¿no? sí,
1: sí, es un lardenet más, más Luminoso, hombre, tiene otro enfoque Tiene
2: un o sea, enfoque más positivo sí, Incluso cosas, tiene esos
3: toquecillos de humor Se le van agravando las movidas Y no sé qué, pero lo que dices al final va, va acusando, va aceptando, va asimilando, va afrontando Y sigue llevando su vida y va A Además su
1: pareja hace una buena Un buen papel en eso Porque muchas veces la que termina el chiste Él se cabrea, él se enfada, él hace algo mal y la que y la rompe que, eso. Y la que rompe esa frialdad y lo convierte en un chiste con una sonrisa es la mujer que está también el secreto de cómo le trata de cómo por... sabe ha aprendido a tratarle por
2: ejemplo en la situación una situación con la hija en la que él está ahí digamos echándole la bronca y de pronto llega la madre y le dice no es que no lo tienes que hacer así claro, no, no, y no es... le suelta un chiste o algo
1: tal y la niña sale pues pero alegre es pero es muy bueno le dicen estás hablando como un adulto estás gritando para convencerle y no tienes que convencerla tienes que hacer que lo entienda por ella sola tú no
4: tienes que tener la razón tienes claro. que claro, hacerla entender que, claro, que ella claro. no la tiene ¿no? claro exactamente sí, sí, hay, 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 hay Son reveladorísimas También sí. se trata Es que como decimos Es que toca tantas cosas Te la amistad también Con aquel vecino sí. Un señor mayor Que se va topando con él Por el campo y tal Va descubriendo Que tiene un pasado Los y, secretos familiares Y, y tiene sí. unas relaciones Muy bonitas también Esas, esas dos personas también ¿no? es, es que pues, es brutal
3: Y luego la, Pues también el, La carga política Que tiene la obra Lo que estábamos bueno, hablando claro. antes Que lo hemos dejado Un poquito de lado Está ambientada Justo la situación En la que está aflorando Otra vez la, la extrema derecha por, sí. por Francia Y el personal viene de un sector industrial de, de una población pues arraigada bastante a, a los trabajadores, al comunismo. Y su, ¿no? y su
4: padre, también importante, que ha, ha estado en la guerra de Argelia. también
3: Y a la pluralidad racial, te muestra esa, esa parte de Francia que acepta la pluralidad racial, sí. parte que con el personaje de su hermano, la relación sentimental que tiene. Sí, cierto. Eh, eh, entonces, claro, mmm, te, te va mostrando también de fondo un poco lo, lo que has comentado la boleta este con el tema de ciertos de, de, de aspectos que se, que se llevan a cabo en, en la guerra, ¿no? Y, y luego la situación actual política. Luego lo que quieres mostrar de, de tus orígenes, de dónde te has criado, que es un, pues un sector industrial, son los los astilleros, me parece. Sí, tal, son ¿no? los astilleros, sí. Los astilleros, entonces, claro. Y sorprendentemente, como nos le ocurre a él, y nos ha ocurrido a todos como ver que gente que supuestamente está enfrentada a, a eso que, que está asomando, se suma al carro porque le aseguran una mejoría que no está viendo por otro lado, ¿no? Eso, esos esos engaños políticos, no, eso, eso también te lo muestra bastante bien la cernet. qué
1: historia, que te digo, que es lo que yo decía antes, que es también parte del drama, del trauma y de la presión psicológica que tiene también el protagonista, lo que decíamos tú puedes ser de una manera, pero si la presión social, eh, tu país va mal, eh, tu nación va mal tu, donde estés va mal, eso también se va contaminando, ¿eh? tú Hombre, también te vas la, contaminando y eso es una, una presión, claro. es una presión y es lo que decía, en la vida muchas veces hay cosas que tú no decides tú puedes decidir tu felicidad pero hay veces que hay cosas que no decides que directamente te la joden
2: y a los que, digamos en este, lo que acaba de decir hace un momento Mike, estos personajes ¿no? que, que toman una decisión de, 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 de digamos apoyar a cierto partido político y tal, digamos al final es que tampoco podemos culparles o tacharles de cierta manera porque decir yo qué le puedo decir o criticar a un padre que simplemente su preocupación en el momento es la de dar de comer a sus la hijos de la de conseguir dinero y, 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 y dar de comer a sus hijos o, o a, a su familia y tal, es que no no se le puede recriminar nada, no al final cada uno tiene que ver por su familia y por el bienestar de, en este caso la responsabilidad de ser padre
3: Pero eso te lo demuestra un poco porque eh, hay cierto sector que vive de una manera, o lo ha, lle ha llevado cierta parte de su vida de una manera mucho más cómoda entonces claro, está como más enterado y más Oye, metido en la causa, mm. y el otro que es ese aspecto un poco más del pueblo llano, como podría ser un personaje un poco más ignorante, pero en realidad es el que está viviendo el día a día. Es decir, o si sea, a mí lo que me preocupa es el llevar un sueldo a mi casa todos los meses. Y ¿sí? ya está. Claro, ¿dónde, ¿qué sabes tú desde de cómo tengo que llevar yo mi vida para realmente criticarme por, eh, por la decisión que he tomado? O sea.
1: y, y la figura que tiene también la, eh, el arcenés siempre en todas sus obras es un poquito el intento que hace, ¿no? que aprendamos a escuchar a otros y sobre todo si pueden ser a los mayores más porque aquí vamos a ver también como tú al mismo tiempo que aprendes de tu vida Nunca vas a ser sabio de tu vida Pero luego vas a de repente Encontrarte gente que ha vivido mucho Y de la cual puedes aprender que tampoco son sabios Simplemente que han vivido Que han vivido más que tú Entonces ahí también eh, muchas veces lo que hace el Arcenet Es eh, las obras Tienen tanta riqueza Porque te da dos personajes interesantes Intercambiando ideas y lo importante Escuchándose yo creo que, sinceramente, es una obra que por eso tiene tanta idea buena, por eso tiene tanta frase buena. Frases que te hacen realmente eh, pensar, ¿no? El pensar cómo estás llevando tu vida. Te sientes tan cercano a todo. Si no es al padre, es a la madre, si no es, al persona, es a cualquiera de los personajes. Te vas a ver reflejado o reflejado a alguna persona que tú conozcas. Eso lo hace una obra íntima, personal, que directamente parece que está hablando completamente a la cara, al y una y,
2: y que alguno hemos vivido alguna de esas situaciones seguro ya sea en el hmm. trabajo en la familia
1: en la sociedad en la que vivimos seguro y, y si no es el mismo si te lo puedes tomar como una guía ante la vida a, sigue para adelante no lucha tira para adelante y no cantes Victoria porque van a venir muchas más así pero es que esto es vivir siempre te, va a haber sorpresas sí
4: que es una, una obra muy reveladora yo creo que es casi una de las grandes cosas beneficiosas que tiene esta obra muy ¿no? famosa
1: ¿Qué? muy famosa eh, que, que, ¿eh? muy famosa eh, mm. tiene esta película película en 2015 película francesa eh, mm. es muy famosa allí eh.
7: Claro, que, sí que decir casi que, obligato, que ¿no? tiene
4: mucho también de la cultura francesa, también sí. obviamente tiene que, que controlar el tema político, la situación que tienen ellos, también eh, habla mucho del tema interno, eh, que quizá con el tiempo pues a lo mejor pues oye, la gente que no tenga ese bagaje pues sí que pueda perder algún, decir, algún mensaje, ¿no? sobre todo lo que decimos más de contexto sociopolítico, pero, pero luego es que son temas también universales y, y aunque tú no seas fotógrafo, mm. tú no vivas en el campo, eh, yo creo que está hablando de la, de la propia vida y de un montón de elementos que… Muchos compartimos, no todos, pero pero bastantes y, y te hacen reflejarte a ti mismo. ¿no? Y yo creo que también ver, ver, lo, ver lo que te pasa un poco de una forma externa te hace, te hace cambiar o te hace reflexionar ciertas cosas. Y verlo fácil que muchas
1: veces eh, yo creo que una de las cosas por las que empieza también la obra, sobre todo con esa crisis eh, es tanto existencial eh, como laboral, es la de decir eh, ahora quiero hacer lo que yo quiero. Ahora quiero que si realmente mi fotografía sea arte. Ya he vivido de ella, pero ahora quiero... Y realmente es una decisión arriesgada para él. Y disfrutar también. ¿Qué ocurre cuando ve que no le va saliendo como quiere? Es cuando realmente parece ya empieza a dudar si ha tomado esa decisión. Pero lo, al principio es un acto realmente de valentía y de romper un poco con todo. Y que lo que te demuestra al final es que la vida no la
2: puedes planificar. O sea, es que es... Constantemente, digamos, un poco improvisar O sea, salir del paso como puedas A ciertas situaciones que no te esperas que te sucedan Pero que le tienes que plantar cara y, y, y tirar para adelante O sea, toma decisiones Afronta los problemas que te surjan Y a partir de ahí Pues ya dejarte llevar un
1: poco, ¿no? Y sobre el dibujo Decir que lo que hablábamos antes Es una mezcla del monigotero tiene ese dibujo monigotero, sí, pero, de re, pero de repente tiene eh, mm, cosas muy expresivas, facciones muy expresivas, gestos muy expresivos, que muchas veces son los que no nos estamos dando cuenta y en cierta conversación está dotando de muchísima más importancia a la conversación y está dotando de un carácter eh, sentimental a la conversación que vemos lo que está pensando cada uno de los personajes. Eso y cuando no es el uso del color. Porque hay que decir que el uso del color, el tema de las luces y las sombras, aunque sea de manera sutil, le gusta usarlo mucho. Sí, le gusta usarlo muchísimo y le va a dar pues ese toquecillo, unos colores que incluso un poquillo se ha apagado. Sí, tonos pastel, tienen
2: unos tonos pasteles en algunos casos, por ejemplo, los azules que utiliza mucho para los para los cielos son muy muy de pastel. Bastante
1: planos, pero que quedan fenomenales ¿eh? sí, sí. esa mezcla de esa mezcla de la caricatura, el realismo y un color muy franco-belga.
4: Es que deja, deja patente solo en, en el detalle, en los planos, en, 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 en la posición de, de cámara, de, 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 la habilidad que tiene y, y aunque que juegue con eso, yo creo que, que es genial, ¿no? Yo creo que está, es tan iconoplasta que, que, que consigue mandar el mensaje con, con poco, pero a la vez dando mucho detalle mucha información.
1: Y nunca le va a faltar un búho que meter, ¿eh? Nunca faltarán los búhos. Bien. Y le salen muy bien los animales, las lechuzas y todo eso. Y ardilla fe, fe, por le salen, ahí. Le sale, sale fenomenal. Y el, y, el,
4: y el campechano, todo el campechanismo. Todo siempre pleno.
1: alguno lleva boinas, es verdad. <risa> los, a los mayores
2: son brutales siempre cuando lo dibuja. ¿eh? O sea, es que siempre se mete un detalle ahí a los
3: abuelos. personaje
4: aquí que Jazz Blas hay uno que salía con pseudo Blast, ¿no? Esto del Al muelle. final ya tira hacia sí, lo Blast. Sí, sí, muy Blast, sí. sí, sí. En general,
3: tanto lo visual sí, sí. como el personaje y tal, ya ves que va desarrollando tira ahí, hacia tira lo Blast.
4: No, pero a mí me encanta. Yo te digo, aparte, me, me, me gusta todavía más que el ejercicio sea tan diferente porque de eso no vemos más de lo mismo, ¿no? Vemos otra cosa y, y se ve simplemente a, a, a simple vista ya a primera a, a, Es que, te, te
2: es que cuando lo empiezas a leer dices, Uy, me está planteando lo mismo que Blast, pero luego ya va desarrollando y yéndose por distintas ramas, como el tema de la familia el trabajo tal y todas las historias que, que, que se abren que dices mmm, es una brutalidad es una brutalidad es un viaje
4: y también hay cosas que se quedan un poco en el aire que tampoco pasa sí, nada ¿no? por Porque...
2: ejemplo la relación con el hermano que mm. se queda ahí en un, un episodio y luego po, lo vemos y ya no está
4: Sí, porque incluso te gustaría saber más, ¿no? De, bueno, qué más cosas pasan, ¿no? quieren la serie regular. O envejeces como tal. O sea, ya molaría, ¿no? Porque esta es casi la… Ya
1: metiéndose en la vida aquí del pavo ya. Sí, pero habla
4: casi de la crisis de mediana edad y faltaría, ¿no? Yo creo que ese segundo paso ir avanzando tal. O sea, sí, sí.
1: Vamos a dejar que Manuel Arcené se acerca a la vejez y te apuesto lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras a que nos va a dar una obra desde su punto de vista porque él mismo te lo dice estas cosas se inspiran en él también, ¿eh? incluso te lo decía con Blas
2: son de los genios, son de estos grandes autores, ya, por ejemplo ya no nos ha el cine de Tarantino cuando dices que se ha planteado hacer cierto número de películas y que lo tiene todo muy digamos que cada momento en su vida tiene una etapa en la que esa creatividad que tiene le va a despertar algo en estos momentos pues el arsenal nos da cosas como los combates cotidianos Blas, y a saber qué nos da de aquí a 3, 4 o
1: 5 años en qué momento está y yo recomendar porque sé que el cómic americano tiene muchísimo más eh, seguidor aquellos que les gustó eh, Day Tripper, Uf. aquellos que les gustó Day Tripper, que se metan con los Otra combates, que también. se metan con los combates cotidianos. Sí, sí, les va a enganchar, yo creo que sí. Vamos. Es menos onírica pero también estamos hablando sí, de, yo, de, de un repaso de una vida y quizás más a mano, más, más cercana a lo que realmente vivimos Como decía
4: con los son de estas obras existenciales. Sí, sí, sí. O sea, co Colecciones existenciales.
1: Yo decir vuestras últimas palabras, pues yo las mías y las voy a decir de los combates cotidianos.
4: Yo el, el combate cotidiano, que es la vida, ¿no? Y vivirla y, y superarla porque sí que en algún momento empiezas a ver que no todo va bien, no todo no todo fluye, ¿no? Como cuando tenías 15 o 20 años, ¿no? Que, da, que te da un poco igual todo, ¿no? Ya no solo externamente sino también físicamente mentalmente de todo y, y es la vida es así ¿no? y también pues adaptarte a eso y vivir día a día pues eh, pues es una es, eh, es, es la ley de, de, de todos nosotros no o sea que al final bueno esto es un reflejo de eso y, y sobre todo es una lectura que, que es que la cenet no sé cómo lo hace que para que tú cojas un este libro da igual a página que tenga y que te dure nada, ¿no? Eh, no es cuestión ni de ritmo, ni de nada, no, no, es, que es, es cuestión de lo que te está contando, de cómo es. Eh, fluye por sí sola, combates cotidianos, pues una maravilla, otra más, y esperando que llegue algo nuevo de este hombre. Muchísimas ganas.
1: Totalmente, ¿eh? Señor George Michael.
2: ¿Qué voy a decir? Sí, es una maravilla. Que me miras, ¿eh? que,
1: que me miras con ojos aterciopelados. No, yo es que a
2: mí desde cuando me, desde el momento que me recomendaste Blas y, y, y que me adentré, digamos, en este universo de obras de, 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 de Larcenet, es que es una brutalidad el tratamiento que le da a los personajes, la profundidad, no, lo humano que tienen y lo que al final es que lo bueno, digamos, es que te llega a conectar porque. En algún momento de tu vida tú, por muy joven que seas, has vivido algo o, has, o te has sentido identificado con algo. Ya da de igual, de, de, digamos, de la experiencia que puedas tener o desde, yo qué sé, los 10, 15 años hasta lo mayor que seas, en algún momento uh, has vivido o, o te has sentido identificado con algo que te va a decir o te va a contar Larsen la en alguna de sus historias. Y esto, vamos, te va a enganchar, sin duda alguna. Así como te devoras, Blas, los cuatro domos, esto bueno, te lo devoras igual en un par de horas.
1: Señor Mike Mann. Es Life of Life. Bien, yeah, no hace oh, falta rica. decirlo. Sí, es verdad, eh. sí, es verdad. Nos ha falta, falta decirlo. decirlo. Uh
3: -huh. es, un, es un rosal, es muy bonito, es florido, es hermoso, pero está lleno de espinas. <risa> eh. ¡Eh, eh, a tope! Te quiero, te quiero Saca todo lo bonito eh, de, qué, por, de po Artenet. qué poético se pone Ahora, ahora, súbelo
1: Eso lo leyó <risa> en, en El muro del polígono ahí.
4: <risa> Esto es un rosal
1: Pues yo decir que para mí es una obra muy, 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 muy especial Los combates cotidianos llega a mi vida en un momento En el que yo estoy en esta crisis, ¿no? Y en el que yo estoy ahí jodido Y de repente, pues es un poco el ejemplo de Estás mejor, ¿no? Pero no estás solo hay más gente como tú y te das ¿Y cuenta... Y te das cuenta... que hay gente que está peor que, tú, que tú. Y te das cuenta que hay gente que está peor que tú. Y que todos comemos mierda, al fin y al cabo. no Pero sí, es una obra que la tengo muy, 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 muy mucho, 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 mucho aprecio. En cierto modo, sí me ayudó a levantarme hasta que luego me volví a pegar la hostia. Y la ESO me obliga a meterla directamente en mi top ten. Y sabéis que pocas veces digo esto, pero si una obra tiene que estar en mi top ten... Eh, lo, los combates cotidianos.
2: Cualquier obra del Arcené tiene que estar en un top.
1: Sí, sí, no, Blas también es cinco, Al eh. lado de Blas, sí.
4: Tenía que reeditar más lo que, lo que hizo antes, eh, también.
1: Hay que decir que esto está. Se publicó en cuatro volúmenes, por norma editorial, pero bueno. Luego se ha recopilado aquí cómodamente en un. En un integral muy, en, rico. En un integral muy rico que empieza, termina, y a más de uno se os va a escapar la lagrimilla, bichillos. Seguro. Pero uh -huh. seguro, eh. Pues sí. Y bueno, yo que espero que también que las palabras que hemos soltado en esta mesa, del mismo modo que nosotros nos sentimos eh, representados y reflejados en la, la figura, de, 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 la figura de, de nuestro marco, que también muchas de las palabras de apoyo y de ayuda y de, y, y, y de ánimo, como nuestro Saúpa, eh, le lleguen a todo el mundo y que las entiendan también y se vean reflejados también en nosotros, porque podemos vernos todos en todos. Sí, va la vida.
4: ¡Aupa! ¡Aupa! <risa> la live! ¿Live on life? life, of life. Somos, somos coach, macho ya. Yeah. ¿Eres coach? Sí, Estamos sí. Estamos tú y yo para coach. <risa> Vamos a hablar con un hombre que lleva 25 años en Marvel y aún no, ha, no se ha vuelto loco. Sí. Pero lo ha dado todo y, y nos va a contar cosas muy buenas
1: Y muy interesantes
4: Lo Muy interesante es que también va a hacer un, un eventillo chulo por Madrid O sea que prestado atención Que vamos a hablar con el maestro Salvador Larroca ¡Sorpresa! Eh, vamos a aprovechar
1: aquí en Tomos y Grapa Vamos a aprovechar la visita del señor Salvador Larroca Para nosotros es todo un honor Muy buenas tardes Tener a un maestro, uno de los pioneros Gracias y yo creo que son pocos los calificativos eh, Que se nos ocurren para una persona como tú Un dibujante que yo creo que ha inspirado a varias generaciones Eso y, me dicen
5: Y que llevas ya Mucho tiempo Llevo en el Llevo un, unos añitos, ya unos 25 Unos 25 hacemos ya mm
1: -hmm. Hay que decir como Yo creo que una de las preguntas que le surge A cualquier aficionado e incluso a cualquiera Que se quiera iniciar en el tema, de, 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 el tema Del comic book o el tema de la ilustración sí. Es cómo eh, surge esa idea en la cabeza de Salvador La Roca de meterse en el mundo del cómic porque tú venías
5: anteriormente de estudios técnicos, ¿verdad? Sí, de, de temas de arquitectura y de delineación y todo esto. Lo que pasa es que eso, eso es como consecuencia de lo primero que has dicho. O sea, a mí me gusta dibujar y dibujar implica eh, intentar buscarle sentido a una carrera que, en la que puedas dibujar. En ese momento en España no era viable trabajar y vivir de dibujar cómic. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer que se parezca a dibujar y en ese momento era arquitectura y, y delineación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empecé por ahí. Pero me di cuenta que realmente no era, no era lo que yo quería hacer. Yo tengo la titulación y todo ese tema, pero no, no he ejercido nunca porque no es... Eh, no 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 sé te pegas más tiempo haciendo reformas de ascensores y poniendo escaleras eh, que calculando pilares más que realmente diseñando a cosas no entonces anula el proceso creativo Es sí, no, no hay giro argumental ahí es, es, es dibujar como, como apretar tornillos en una, en una cadena de montaje casi no prácticamente entonces eh, yo lo hacía como colaboraciones decidí que como si sí, como trabajo no podía ser como colaboración con editoriales a lo mejor sí entonces man, hice muestras de diferentes cómics mandé hasta Playboy, pero solo me contestó Forum <risa> aunque yo venía de leer cómica europeo y americano, de, pues de Corben de Juan Jiménez, de Moebius, de toda esta gente que no La no época sé, lo, zona 84 Sí, todo efectivamente, todo los conozco a todos y, y, y vengo de ahí, o sea, esa es mi vocación inicial, lo que pasa es que mi trabajo se enfocó en ese momento porque fue Forum quien contestó eh... Y entonces, a partir de ese momento, yo me pongo a hacer ilustraciones, pósters, tonterías que te dan para las cervezas del fin de semana con los amigos. Lo que pasa es que cuando se van los artistas de Marvel, las estrellas se van a fundar Image, se queda un hueco. Y a su vez, estos abren una filial en Inglaterra, donde entro yo y algunos artistas más, y hasta que eso cruje porque realmente desde el primer día ya te das cuenta de que aquello es como muy loco, como muy manga por hombro todo, es, no se yo parece era, una empresa. Yo,
1: yo era muy fan de Marvel UK, ¿eh? tú oh, estabas en Dark Angel, oh, ¿verdad? Sí, yo hice Dark Angel,
5: que era muy zen aquello totalmente. ¿no? O sea, yo recuerdo mi primera entrevista con la guionista, que era la, la mujer, novia, no me acuerdo si era mujer o novia, de polneri que me la presentó, estuvimos comiendo en un chino, mi primer chino, y aquella eh, hablaba, pues, new age total, o sea, de que si las chakras por aquí, las chakras por allá, yo de, en chakras no estaba muy puesto, me lo tuve que leer, bueno, que si la chakra de él no sé cuántos, que si el tercer ojo, yo solo conocía dos, aparte del de izquierdo y el derecho, entonces que, que me tuve que empollar esas historias. Pero yo ya veía que solamente se venían a los números en donde venía de invitado especial a Patrulla X, lo ves, Spiderman, todo eso, ¿no? entonces, y también veía que le decías a, a, a Paul, oye, Paul, que no me habéis pagado este mes, y si va un cajero y te pagaba. No sé, era todo como muy loco. Muy random eso. O sea, todo muy... Muy campechano todo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eh, a los contratos los discutías en un puff bolinga, perdido, ¿no? Porque yo, yo estaba sujetándome para que el viento que hacía dentro del puff no se me llevara, e intentando dilucidar si, si y lo que me estaba diciendo lo estaba entendiendo bien para firmar un contrato. O sea, estos tíos eran muy locos, ¿no? Entonces... Eh, yo ya veía que aquello no iba a durar mucho tiempo Pese que yo había renunciado a mi trabajo Carlos había renun Carlos Pacheco había renunciado sí. a su trabajo también Para dedicarnos en cuerpo y alma a eso Y entonces surgió la opción americana en la opción americana eh, me propusieron hacer o colección regular o un, o un one shot, una novela gráfica en ese momento de un motorista fantasma Y yo opté por la permanencia mensual y ahí es como empezó todo Yo entonces hice un TVO para, para Marvel Un TVO para DC Y un TVO para Willstorm Y en Marvel me dijeron No puedes hacer tres TVOs para tres compañías A la vez Y les dije pues uh, Hacedme una oferta que me mole Si me ofertéis vosotros yo me quedo Y me hicieron exclusivo Y desde entonces he trabajado De ahí que celebre 25 años exclusivos Trabajando para Marvel Fue una
1: buena decisión entonces
5: La adecuada creo Porque yo lo que quería era permanencia a mí no me conocía ni el gato. A mí me hizo mucha gracia cuando en el, recordaréis que la revista Previews sacaba un tomo, un libro donde anunciaba las novedades para que las, las tiendas pidiesen sí. y tal. Nos seguimos teniendo y por yo, Y yo Eso recuerdo no que antes de publicar el primer TV de Dark Angel si lo buscáis yo era j Artist. Que yo era hot, lo sabía mi madre, mi novia, esas cosas, no sabía nadie. O sea, hay que decirte que ellos ya te vendían. Es como cuando a Pascual Ferri lo hicieron Young con cincuenta y tantos años, ¿no o sea, sabes? Decir, Eso sí. de Young suena un poco coña, ¿no? O sea, vamos a ver si ya no tengo pelo, ¿no? O sea. Sí. <risa> Eh, eh, pero funciona así éramos hot artist y, y dices bueno pues si esto funciona así ju juguemos a eso no sí.
1: pero yo creo que en la mente del aficionado los que siempre hemos estado además en el cómic a partir de cierta edad sí yo creo que es raro el que no haya escuchado hablar de Salvador Larroca y como pionero uno de los pioneros y, en realidad, poneros ese, ese manto de que fuisteis los primeros. ¿Cómo eh, trabajabais de hecho, yo, antes yo, vosotros?
5: Porque ahora sí conocemos, por
1: ejemplo, dibujantes, ahora el sí, tema del sí, mass media, ahora el sí, tema de las sí, redes, sí, es sí, más sí. fácil, pero vosotros, ¿cómo trabajabais?
5: Pues nosotros trabajamos con fax. Con fax. A mí mandaban los, los guiones por fax, yo enviaba fotocopias por fax, las páginas las mandaba por FedEx... Eh, Aquello era un infierno Porque si había que retocar algo La página tardaba tres o cuatro días en llegar Pero luego ellos lo veían Oye, que hay que poner un parche no sé dónde lo Te lo devolvían Dibujabas el parche físico Lo pegabas Lo volvías a mandar Uf, Era un infierno o sea era un, ahora, ahora dirías uff esto no vale la pena pero entonces valía la pena y mucho porque era lo que tú querías hacer, era tu ilusión, porque nadie había estado allí. Antes estábamos pisando un terreno virgen totalmente. Y no pensabas en las implicaciones que eso pudiera tener para un futuro. En ese momento tú estabas haciendo eso y molaba. Entonces que me levantaron a las 5 de la mañana para mandarme un fax, como pasó durante años, una empresa que nunca supe cuál era, por error me mandaba a mí faxes sobre temas internos de la empresa, de una empresa que, que, que no era ni Marvel ni leche. simplemente alguien que por lo visto copió mal el número y me mandaban faxes a las 5 de la mañana ¿qué pasaba? Cuando los, los guiones, por ejemplo, cuando me los mandaban, también era tarde-noche a lo mejor yo a las 2 de la mañana recibía guiones con frecuencia, estos tíos, ahora es cuando existe el email o el o el que te mandan un guión y ya da igual porque tú abres el correo al día siguiente y claro. ahí está, ¿no? Pero, pero entonces te lo te mandaban daban por favor. ¿no? Pero te mandaban a lo mejor un guión, eh, recuerdo que había guiones que eran de treinta y tantas páginas, porque depende, cada tío escribe de una manera, y sí. quién es más, más eh, novelesco, como por ejemplo Chris, Chris Claremont es muy novelesco, te escribe guiones que son así de gordos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El, los cabezales del fax, cuando pasaban de 19 páginas, se calentaba daban error... ...y se reiniciaba desde el principio otra vez... ...con los cuales había noches... ...que a lo mejor te tirabas dos tres horas pegado al fax... ...porque después de pasar 19 páginas... Holling cuando quedaban dos o tres... ...para llegar a las 22 o 23... ...se iniciaba desde el principio porque se había recalentado... ...y, y, y vuelta a empezar... ...y el, que yo era muy loco... ...o sea, eh, ahora me, me lo dices ahora... ...lo hacemos así otra vez... ...y, y, y no me pillas... O sea, claro, o sea ...en
4: su época era lo que había también... y, nos, y es, o sea, ...era tal, la alta es,
5: tecnología... ...yo recuerdo que en su día vi que Wells Portaccio... Hacía las páginas y las mandaba por internet en un fichero JPG. Escaneado, tío. Y yo, y yo decía, no me lo puedo creer, pero esto es la alta tecnología, tío. Y ahora desde, desde mis años de Iron Man, que lo hago todo digital en Cintic o sea, bueno. quiero decirte, eh, un ficherito lo haces, pon por servidor seguro lo envías, lo ven a los cinco minutos y te dicen, oye, qué te has dejado una estrella en el universo, oye, pues nada, la ponemos ¿eh? la pones y lo vuelves a enviar, macho y en 10 minutos has liquidado la, el envío de las páginas, o sea todas esas cosas que pasa, hacen muy posible que, que cualquiera con cierto acceso a la tecnología pueda trabajar si tiene el talento, desde cual, desde un iglú si te dan conexión a internet, ¿entiendes? o sea, intentaremos que no sea de un iglú, pero, pero que desde cualquier lado puedes hacer una cosa y enviarla. Mandas un email, el tío te contesta al rato, tienes redes, tienes de todo para poder hacer cosas. Jolín, además la interacción es más inmediata, es, es todo como mucho más hay más contacto ahora entre autores, tanto entre dibujantes... Es que, y que es fácil, editores. porque es que el fax era muy ortopédico. Yo recuerdo a mi abuela cuando vi un fax y me dijo oye, nene, y ¿la hojita lleva enrollada por el cable? Y dije, no, ya, ya, eso funciona de otra manera que enrollando hojitas como si fueran, no sé, sea, aquellos los canutitos donde tú, ¿tú has visto la experiencia de ficción que escribías, lo metías sí. en un bote, lo metías en el tut y salía para arriba. Mi abuela se pensaba que era algo así, pero por el canuto estrecho sí, del era cable. como el correo de ciertos edificios, ¿no? Sí. <risa> Han cambiado mucho los tiempos, sí.
1: Sería tontería que te preguntara por tus, por tus influencias. Es tontería porque Uf. yo creo que ahora habría que preguntarte, eh, habría que preguntar a otros eh, ¿qué, qué, qué influencias tienes. y saldría. Dime,
5: dime qué año y te digo qué influencia tenía. Porque yo, el otro día, una, la chica que me representa aquí en España, Elena, eh, vino a mi casa a para ver originales para una cosa que quiero hacer y, y salieron carpetas y carpetas y carpetas de muchas cosas que yo no hacía que yo hacía antes de publicar de, de, y cosas inéditas y tal. Y entonces, si, eh, si me lo miras en determinado año, era Richard Corben. De, al año siguiente era Juan Jiménez. Al otro era Moebius. Al otro, tal. Luego fue Jim Lee, eh, John Bierne, eh, Arthur Adams, eh, eh, Madureira. He pasado, he pasado por todos los registros pero todos han dejado una, un algo, ¿no? Yo, yo creo que ahora ya soy yo, pero ¿recuerda, recuerda, por ejemplo, cuando tíos como Barry Windsor Smith empezaron a trabajar para Marvel o en el mercado del cómic, si lo ves los primeros años eran no. Kirby's, claro. eran cosas sí, 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 claro, claro. como muy reconocibles y solamente el paso de los años hace que la madurez produzca tu propio estilo. Hoy en día, con la prisa que todo lleva, que tú antes llegabas a una colección menor y te tirabas cinco años haciendo tal colección, aprendías a dibujar y ellos te daban el siguiente escalón, sí. el pase de la tarjeta al siguiente nivel. ¿no? Y entonces eh, las carreras eran así. Hoy en día te ven que tienes buena mano y te dan X-Men y ven, la gente ve la presión que hay y, y, y se muchos abandonan porque no pueden con esa presión de los deadlines y tal, no es bueno tampoco eso en claro. mi caso yo tuve la suerte de estar un poco entre medias de todo eso y me pude permitir la tranquilidad de ir madurándome yo mismo, ¿no? hasta, hasta hoy en día, que bueno, siempre hay quien piensa que trabajas peor o, o qué tal, pero yo creo que soy el producto de mis años de, de aprendizaje, ¿no?
4: Hombre, yo creo que es uno de los cambios ¿no? que hay ahora, que como dices tú, en la época antes un artista se quedaba en una serie bastante en números, aguanta que lo decía, tenéis una permanencia, una continuidad y ahora ya vemos una cosa que es o, o participamos varios dibujantes en el mismo cómic sí, sí. o vamos cambiando casi sí, minutos. Todo
5: muy loco. Mira, cuando yo entré en Motorista Fantasma estaban preocupados porque estaban vendiendo 200.000 ejemplares y estaban pensando en si bajar la calidad del papel o el color. 200.000 ejemplares ya no los vende nadie, salvo que sea un ya, número uno. Sí. Se dan de leches por vender 200.000. Venderían su alma al diablo porque se vendían 200.000. Te están aguantando colecciones con 15.000. En esos días era impensable que una colección vendiera menos de 200.000 porque había una de X-Men, una de Vengadores, una de Spider-Man... Eh, ahora tienes 5 de Vengadores 5 de X-Men 27 manes pegando botes por ahí de diferentes universos o sea es, es todo como mucho más complicado de seguir también mm. yo las políticas editoriales no las entro a discutir eh, me, me ciño a lo que hay pero lo cierto es que la diversidad en una tienda es mucho mayor que antes sagas de por aquí sagas de por allá interacciones pff, mil historias eh. mm. entiendo lo complicado que puede ser para un fan nuevo llegar y engancharse a esas dinámicas si no has empezado desde el principio pero yo mismo que me gusta esto vivo de esto no tengo todos los números de X-Men tengo, tengo hasta un determinado punto en donde ya dije esto es imposible ¿eh? de continuar y tengo sagas ahora lo que hago es que me compro los tomos que me molan eh, Santa Pajuas plin sí
4: más Por arcos
5: ¿no? sí. ver, por arcos o artistas que me gusten, sí. escritores eh.
1: Además de tu estilo, te voy a decir que has pasado por la, la, las grandes familias, por así decirlo, de, de, de Marvel Soy el
5: renegado de todas ellas, he estado en todas y todas me han echado, o sea, ya prácticamente
1: Pero hay que <risa> todas decir las tocado, que, que en todos, los todos los tus palos. trabajos aportas un toque a la serie Por ejemplo, en X-Men, si, no, si vemos más, es, es el típico método de superheroico, Es el sí. tipo superheroico mientras que luego, por ejemplo... En Iron Man es un estilo completamente sí, diferente,
5: pero porque yo creo que es adecuado eh, elegir el estilo adecuado para cada personaje, porque yo he intento hacer realistas a los X-Men y no me gusta el resultado. Y sin embargo, con Iron Man, el cartoon, digamos, más superheroico, no me funcionaba yo creo que soy bueno dibujando tecnología entonces hay determinadas cosas que no me casan unas con otras hay quien critica que si saques de fotos que si tal y cual pero por ejemplo ahora estoy en Star Wars yo no he parido a Mark Hamill yo solamente sé la cara que pone Mark Hamill de susto cuando lo veo en una película claro. y Mark Hamill no ha hecho muchas películas uh -huh. con lo cual me tengo que ceñir a, a fotos porque a mí me exigen fotorrealismo en, uh -huh. en, las, en los complicado es complicado además. luego te dicen Ay, Salva tú dibujas mejor que esto no copies las caras es complicado porque realmente yo tengo que ir a morir a unas referencias eh, ¿qué pasa? ahora me dicen eso y yo ante las críticas lo único que puedo hacer es intentar eh, eh, funcionar en otra dirección ahora me he comprado todos los muñecos de Hot Toys y los saco de ahí la, las referencias tal me las pongo yo pero al final es darle vueltas a todo para intentar que todo funcione pero lo cierto es que cada proyecto tiene su estilo y tiene sus complicaciones porque eh, por ejemplo yo Iron Man no lo concebía con otro estilo ni Universal no lo concebía con otro estilo que no fuera el realista yo he visto cómics de Star Wars que son cartoon pero a mí, sinceramente, no me van mi Darth Vader era el se movía lento, despacio con, con ominosidad de, de, del el propio Darth Vader que yo veo en las películas si luego llega gente y lo dibuja como un ninja, pues es su punto de vista eh, no el que yo elijo para cuando lo tengo que hacer yo, yo intento que por lo menos el criterio esté presente
1: Star Wars te llegó y tú eres fan de Star Wars, ¿verdad?
5: Hombre, yo tenía 12 años cuando estaba en un verano en mi casa viendo que en el, en el, el certamen de San, tan, San Sebastián venían los robots y decían que eran Arturito y Setrepio que venían a hacer una... Y yo dije, ¿quién le pone el nombre Arturito a un robot? Y era y tú que venía de Hispanoamérica, que allí lo llamaban Arturito, ya te vale. Si aviso. copia, copia que algo que mole, no, no lo chungo, tío. Y entonces yo dije, esto tiene pinta... Los nombres son una mierda, pero mola un, un cubo de Dixon de estos de detergente de, de, de lavadora que con patas que, que mueve por ahí y tal, y uno que... En fin, yo dije, esto hay que verlo. Y yo entonces, dependía de que mis padres me llevaran al cine y tal, y yo cuando vi la, la, la Guerra de las Glacias flipé. Era la primera vez que había ciencia ficción creíble que no dependiera de... Que no fuera tontorrona, que no hubiera un gracioso y un tonto, que no fuera de serie B, que todo pareciera funcionar de verdad, que la ciencia ficción no fuera brillante y futurista, sino que era antigua, pese a ser ciencia ficción, había una serie de elementos. Luego hay otros elementos también que son más mm, subterráneos, digamos, ¿no? el La relación maestro-alumno no se había tratado tanto como hoy en día. O sea, e, esa manera... Ahora, por ejemplo, eh, es, es, por, hago un podcast yo también, como vosotros. <risa> y, y pues Invitado quedas. Mañana, a quieras, ¿eh? cuando queráis, ahí estaré. El, por ejemplo, ahora estoy haciendo, he ilustrado un libro sobre Carlos Castaneda, que fue el que introdujo el, el tema de, del maestro-alumno, que lo ha escrito un amigo nuestro, Manu Carvallal. Sí, 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 todo, todo ese tipo de cosas. Y eso está muy presente, de hecho, George Lucas ha aceptado en muchas ocasiones que esas fueron sus influencias. Pero esa era una información que estaba en segunda línea para el que la entendiera. Y era bonito cómo funciona un, un alumno y un maestro. Eso de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, todo eso mola. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no la tienen las... La, la segunda trilogía que resulta que es la primera eh, con Anakin ya tal a mí, a mí gusta Darth Vader, Anakin me la refufla o sea, no, no me mola mucho pero esa trilogía en concreto de la Guerra de las Galaxias, para mí el héroe es Han Solo sí. por eso ya puedes imaginarte lo que mejoró va que se lo cargaran no Claro. pero para mí el héroe era Han Solo entonces, eh, bueno, eh, que te den la oportunidad de dibujar a Chewbacca a Han Solo, a Luke Sí, sí, es que era muy chulo, o sea, hay que decirte, para mí es la licencia. Entiendo que es una licencia complicada porque el fan, el, yo creo que el, el fan es el principal enemigo de, 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 de las cosas que ama en muchas ocasiones y, y la intransigencia y el no querer ver más allá o el pretender que las cosas te impresionen como igual con 40 que cuando tenías 12, todo eso es muy difícil, o sea, de hecho yo miro las películas de Star Wars con otros ojos de, ya del tipo que se las ha visto fotograma a fotograma. Que dice, yo me sé los diálogos de muchos trozos de ellos. No sé, corre el lingote de oro y te quitarán el brillo. No sé. <ríe> Mil, ¿no? Pero eh, sigo viéndole cierto encanto. Pero, por ejemplo, a, a muchas cosas que se han hecho después ya no les veo tanto encanto. A, a, de las nuevas hay cosas que me gustan. De la segunda trilogía no me, no uh -huh. me gusta demasiado. Pero, por ejemplo, ahora mí, para mí la magia está en las de ¿Vengadores? O sea, cuando aparece una película como, como la última de Vengadores, eh, la del guantelete del infinito y tal, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre. Infinity War. Infinity, World. Infinity War. Eh, esa película a mí me parece mágica. Me parece que tiene una épica, incluso cuando no está pasando nada, muy, muy patente, ¿no? O sea, como lector, como tipo que hace cómics, a mí me parece muy la leche que todavía exista ese sentimiento en alguien que lleva toda su vida leyéndolos, ¿no?
4: Sí, mantener la épica, ¿no? A veces. Es ¿no? que
5: superhéroes, por ejemplo, yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, y esto es muy polémico lo que te voy a decir, a mí de me la pela.
4: Es un personaje Al cual, de humorías. Yo bien.
5: con Arthur Adams hablaba de Deadpool sí. y él me decía que la gente le pide a Deadpool y él se, se la suda a Deadpool porque para él Deadpool es nuevo y para mí también. A mí me hablas de spider Gwen, de Mar Morales, de todos los conozco, pero a mí me dices ¿te gustaría dibujar Mar Morales? No, porque para mí Spider-Man solo hay uno, Peter Parker, porque si a cualquiera que le pica una araña puede ser Spider-Man, que gracia tiene... Ser Spider-Man, si cualquiera lo puede ser, ¿no? Para, para mí es un poco así. Pero a mí, Deadpool, un personaje que va matando gente por la cara, que va haciendo idiota por la cara, que va tal. Para mí, un, un héroe es otra cosa. Para mí, un héroe es un tipo que se enfrenta a una solución que no tiene cara B y opta. De todas formas, por hacerlo, no o sea un poco lo ves, ¿no? Tipos. El castigador. El eh, eh, castigador <risa> bueno, castigado <risa> es otra historia. Pero eh, yo, por ejemplo, para mí, el, 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 el ser el héroe es lo que hace que me guste dibujar cómics, ¿no? O sea, que el cómic de superhéroes, para mí, lo que tiene es la épica. Y eso, eso lo tienen esas historias, que de hecho son historias que tienen 30 años o 40. O sea, que hay algunas historias que son adaptaciones a nuestros tiempos, pero la historia es más o menos igual. ¿Qué pasa? Que cambian los tiempos, el foque tiene que ser nuevo, siempre hay alguien que por primera vez tiene, cumple 15 años y se inicia en el cómic y todo es cíclico. Se vuelven a contar las mismas historias pero, otra vez porque se renuevan los tipos públicos, pero también porque los tiempos cambian, ¿no?
1: Además yo creo que has nombrado a Deadpool, has nombrado a Masacre, sí. que es hijo de su época. Eh, lo es, lo es. El por ejemplo, pero de
5: pleno. Yo entiendo que eso le guste a los chavales porque desbarra mucho, desparrama, es espontáneo, eh, yo, que yo estoy de acuerdo uh -huh. en eso. Pero, por ejemplo no es el reflejo de lo que para mí es un héroe no,
1: claro, claro es el reflejo que era el, cuando se volvió, se volvió yo, todo oscuro cuando el héroe se volvió oscuro efectivamente
5: yo era yo a mí me gustan mucho eh, de hecho un decisivo en mi carrera fue el haber leído a Claremont y Birne en su día cuando hicieron X-Men o a Romita cuando hizo Spiderman o a Jill Kane cuando hizo Spiderman o a Bustema cuando hacía Conan eh, eran una, algo que encajaba más con mi manera del ver un héroe, ¿no? Entonces, eso hizo que se despertara una vocación, de alguna manera, pero también te diré que si yo no hubiera leído Bluestar, no me hubiera cogido nunca un lápiz. De hecho, antes un compañero tuyo de, de la tienda le decía, oye, si alguna vez salió una, una edición en blanco y negro de, de Bluestar, guárdamela, porque la quiero tener por el placer de verla en blanco y negro, porque claro. ese trabajo se lo colorearon a Corben. Sí. Pero yo recuerdo la impresión que me causó abrir un TVO y ver un Bluestar en blanco y negro, y tenía un capítulo solo. Me, me recorrí toda Valencia y encontré en una tienda de saldo los números que me faltaban. E, en, en esa ocasión, es la única so ocasión en mi vida que he tenido la sensación de haber encontrado un tesoro. Todos esos números atrasados, me, los, me gasté la pasta que llevaba para el autobús en dos bolsas de plástico, me fui andando no sé cuántos kilómetros a mi casa cargado con las bolsas, porque yo... Hay que sufrir. Si a mi madre le digo mamá he encontrado el cofre del Pirata Drake, oh, vale. el tesoro del Pirata Drake... <risas> Eh, y me ve, entra con la bolsa, se piensa que estoy sonajas, porque yo para mí ese día triunfé. O sea,
4: Aquí lo compartimos todos. eso es, Lo no, compartís. Ve, no eh, yo no, no, no estoy solo, ¿no? Claro.
1: Me hablas de héroes y antihéroes, Ajá. pero todos sabemos que has tocado quizá uno de los malos más importantes, uno de los villanos más importantes de El la historia. El villano. ¿Qué diferencia hay? El
5: número uno en la lista de villanos del cine.
1: ¿Qué diferencia hay para que te embarques en un villano...? Gustándote de los héroes, ¿qué ves de especial en Darth Vader?
5: Es que es que los héroes, los villanos de Marvel no son villanos, son héroes caídos. Sí. Entonces Darth Vader lo es. Darth Vader de hecho al final pasa, digamos, a cambiar de banda pero realmente Darth Vader es un héroe caído. Y yo siempre lo vi así. De hecho en mi colección Darth Vader era el héroe. Sí. Eh, si recordáis había dos opciones, que eran los rebeldes y la, la versión de los eh, del, del, del imperio. Entonces en la de los rebeldes, ellos eran los héroes el imperio y los malos, pero en mi, cole, en mi colección los rebeldes eran terroristas y el y Darth Vader era el tipo que salvaba las situaciones, o sea, cuando los Thai estaban en peligro, él llegaba con su tie-advance que es, molaba más que y se cargaba lo que fuera decir o sea, el tipo era el héroe en su colección y yo siempre intenté enfocarlo en esa dualidad de, de máscara que no te deja ver lo que el tipo está pensando, pero lo que está pensando no es bueno, porque todos conocemos dos versiones de Darth Vader, cabreado y muy cabreado, pero no, no más. O sea, el, el tipo no, no, no salta mucho, no, se, no, no, no hace grandes gestos con las manos, el tipo es pausado, tenaz, sabes que el tío va... Y si se encabota en algo al final... Además, es una demostración de poder, porque no tiene que ser... Efectivamente, caso. yo siempre lo he visto como un tipo que, que tiene el tiempo de su parte, en ese sentido, que no necesita precipitarse porque el resultado va a ser el mismo. Él lo tiene claro que es el, 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 el malo, o sea, el héroe y el héroe malo, como lo quieras llamar, pero lo cierto es que... Cuando la gente piensa en iconos de personajes eh, molones y a su vez malos, Darth Vader es el, el, el primero. O sea, seguramente el segundo o el tercero ya está Lecter, Animal Lecter, bla bla bla, algunos cuantos más, pero el número uno en todas las listas, eh, bueno, podrás poner a Terminator por ahí también, pero el número uno, el número uno de todas las eh, épocas, eras y. es Darth Vader. Uno de los personajes más populares que hay. Sí, y, y de hecho, eh, yo he dibujado a Darth Vader, estoy dibujando a Los Rebeldes, Algunos me llamará Chaquetero, pero lo cierto, <ríe> lo cierto es que yo me considero un privilegiado en ese sentido. Sí, ¿no? ¿no?
4: Aparte, ¿qué aportas? ¿No? Que te supone a ti inventarte cosas. Porque aparece estoy de villano, que muy gracioso. Pero eso tiene una, eso sí. tiene una, una
5: explicación. <ríe> eso te íbamos a eso tiene ¿eh? La doctora
4: Afra también es un personaje que, que está bastante bien. Y que, sí, esa troides, es una creación nuestra. ¿eh? Ese
5: lo hicimos Kieron y yo.
4: Bueno, y el homenaje a Constantino Romero. Que sí, no, pero yo puesto,
5: mira, esa señorita que está ahí enfrente ha salido, eh, Emilio ha salido, lo que pasa es que no se ha visto aún, ha salido un montón de amigos y, y gente. Y una vez, eh, eh, bueno, con esto que me decís de Darth Vader, de salir yo en el TVO, eh, me encargan de hacer el número uno de Darth Vader, no sabemos qué va a pasar, yo sé que estos tíos son muy estrictos y dices, a lo mejor hago el número uno y me mandan a casa total que yo recuerdo cuando leí el guión que salía un tipo que iba a ser enemigo de Darth Vader, o sea enemigo de mal rollo ya desde el primer vistazo sí. que él no iba a haber feeling, que se iban a caer mal y salían dos viñetas y, y yo dije eh, yo voy a pasar al canon yo voy a dibujarme aquí de, de tipo que se lleva mal con Darth Vader porque hay que ser más chulo que un 8 y, y me dibujé ...y me dibujé yo... ...cámbiate un ojo tal... ...ponte un ojo rododiano... ...yo no sabía que era un rododiano... ...me enteré luego que era grito... ...y puse el ojo de rododiano... ...intentaba dibujarme del lado... ...que no salía el ojo de rododiano... ...para que se supiera que era yo... ...y bueno... Eh, ...como aquí los guiones... ...te los dan de uno en uno... ...tú no sabes qué va a pasar... ...en el siguiente y entonces yo por ejemplo cuando yo maté a Coloso en el siguiente guión yo pensaba que lo, re lo revivían y lo dejaron muerto me supo de mal que no te lo puedes ni imaginar oye pero no iréis a hacer esto yo quiero que lo reviváis ¿vale? bueno pues con Darth Vader yo digo va para una vez me saco y llego en el segundo número y llega al tercer número el cuarto número el 25 número y yo veo que soy el villano de la serie
7: sí, sí, claro. ha habido
5: ha habido te veo en donde me he en todas las páginas. El colmo del egocentrismo. Sí, sí. Habrá tío que me odie solo por eso. Y yo decía, por favor, que me salga mal y no me parezca a mí. <risa> y en Marvel me dicen, tienes que firmar este contrato de cesión de derechos de imagen porque ahora eres como claro. Harrison Ford. ¿tú has te, te has dibujado, ahora eres canon, perteneces, tu imagen pertenece a Lucas Films. Ya te dejan firmar tus cómics en la comic con de San
4: Diego, Porque es <risa> sí. de comic, Porque que lo dibujé. Eco, ¿no? creo, o sea
5: que, y, y me mandan un, 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 un contrato de cesión de derechos imagen, digo, tío, ¿pero de verdad crees que yo me voy a denunciar a mí mismo por dibujarme en el cómic? Tú firma, que nosotros ya sabemos de qué va esto. De verdad, lo que, que firme. Bueno, vale, pues firmo. Y firmo y lo envío. Pasan seis meses, pasan siete y me llaman. Un día un abogado. Cuando te llama un abogado de Marvel no es bueno nunca, ¿no? No te llaman para decir, mira, se bueno, ha muerto. En general, cuando te llama un abogado. Eh. En general. Pero bueno, a mí me han llamado en alguna ocasión los, los abogados de Marvel por temas de algún marrón de algo, ¿no? Entonces, me llama un abogado y me dice, oye, Salvador, sí, eh, tú firmaste aquel contrato de decisión de derechos de imagen sí, ¿por qué? <risa> ya, mal rollo, digo, a ver qué va a pasar ¿no? y me dice el tío, dice, vale, pues está bien porque aquí en la oficina hay un tipo que dice que eres tú que tú has usado su imagen para el personaje de Filo y quiere sus derechos de imagen, quiere cobrarnos porque tú le has dibujado a él en el TVO en su personaje. Y yo digo, este tío es gilipollas porque no ha visto ni una foto mía. A lo mejor era tu doppelganger. A mi sí. A lo, a lo mejor era, pero no era. No era porque yo había firmado un contrato de derechos de imagen y estaba acreditado. Yo tengo hasta las fotos de donde me saqué. O sea que claro, sí, sí, lo sí, sí. tiene está muerto ese tío. Porque claro ellos dijeron, ah, pues lo vamos a dejar ir a juicio. No sé qué habrá pasado, porque yo no lo sé, pero a lo mejor soy responsable de la muerte de alguien o del encarcelamiento de por vida, no sé, o de la ruina económica, porque cuando vas a juicio en Estados Unidos, pues ya puedes perder hasta la camisa.
1: Es como de Vader todo se pega, ¿eh?
5: Es que a veces mola ser cabrón, porque cuando un tipo intenta aprovecharse de ti, también mola ganar a veces, ¿sabes? Y en este caso yo no tuve ni que mover un dedo, casi fui como Darth Vader. Otro hizo el trabajo sucio por mí.
1: Y yo una preguntilla ya que es de carácter personal. A mí había una serie que hacías con Warren Ellis que me encantaba.
5: ni Universal. ni Universal, sí. me gustó.
1: Me pareció muy interesante esa renovación del universo. El mm, me lo pasé muy su... bien haciéndola. ¿Qué
5: ocurrió ahí? Porque fue un frenazo. El, el tema es que eh, Warren es un gran escritor, pero tiende a coger más trabajo del que puede hacer. Entonces él en principio tenía que haber hecho todos los números del tirón, las, no, no se tuvo que partir la saga en dos partes, aunque ahora digan que sí, él la tenía que haber hecho todo al tirón. Pero por compromisos, en más de una ocasión ha tenido que dejar escapar cosas. Entonces se hizo esa primera parte y la segunda parte la pospuso indefinidamente porque tenía proyectos. Entonces yo me enteré que iban a hacer una segunda parte de bajo perfil luego, iban a contratar a alguien poco conocido, en papel malo, color malo, salió sin pena ni gloria yo de hecho es que me enteré cuando ya llevaba un tiempo por ahí fuera y a mí me hubiera gustado acabar aquello como un tomo completo. Yo lo
1: leí por el ansia además creo que era en tono de precuela no explicaba tampoco todo y quedó ahí muy descolgado. A mí
5: de me supuesto. supo mal porque yo en eso, intenté darlo todo en ese proyecto. Ese proyecto es cuando yo empecé a hacer caras realistas y de hecho sí. está hecho pintado con acuarelitas en los originales que son ya prácticamente de los últimos ahí originales. A
1: Leticia, ¿no? era en el... Ahí está estaba, Leticia, o sea, estaba sí, Leticia, sí,
5: intenté regalarles ese original, pero no, al final no hubo manera de entregarlo. yo Ya pasé al final. Pero lo cierto es que ahí dibujé. A mí me dijeron, dije, yo esto lo veo como una superproducción de Hollywood. Digo, ¿puedo dibujar a la gente como tal? Y me dicen, sí, porque Brian Hitch había dibujado a Furia como, como Samuel L. Jackson. Y eso si es, sabéis la anécdota de lo que pasó. Sí, eh, sí, sí. A Samuel L. Jackson se presentó en las oficinas de Marvel y dijo, mola, que, mola mogollón que me hayáis utilizado no os voy a denunciar, pero cuando hagáis una película, yo quiero ser Samuel Eliasson. O sea, ni y toda tóra. la
4: película. ¿eh? Y,
5: y ha sido Samuel sí, 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 Eliasson claro. y Furia. Entonces, yo dibujé a 47 actores principales y cuando vieron lo que se parecían, me hicieron cambiarles a todos. Que si sí, la oreja, la nariz... Para que se parecieran menos, pero aún así se parecen. Y, y lo cierto es que a mí me hubiera gustado acabar todo el trabajo, pero al final salió la cosa así. Yo estaba creo que en Iron Man cuando... Y ya había pasado página, no sé, ya, ya estaba en otro rollo y, y dije, bueno, pues si lo han hecho ya, ¿ahora qué vas a decir? no O sea, mm. entonces eso es lo que pasó.
1: Pues como vemos, muchos años en Marvel y sobre todo ha venido a anunciarnos algo bastante
5: importante. Pues sí, la verdad es que tengo algo muy chulo que contaros y es que el próximo día 29 a las 7 de la tarde en el espacio telefónica me gustaría tener un encuentro con los fans para uh, contar una cosa que quiero, daré una charla, pero también quiero contar una cosa que me gustaría compartir con todos los que vengan y sobre, sobre mis 25 años lógicamente el espacio es gratuito se puede venir a escuchar perfectamente incluso si queréis traeros algún cómic para que luego os lo firme no hay ningún problema pretendo dedicar un tiempo al, al final de la charla para el encuentro con el fan firmar algunas cosas pero no me traigáis toda la colección de los Darth Vader, que son 25 vale que hay por ahí quien me lo hace uno vale con que traigas el, pr el primer retapado ya sí, o la primera sí, vale, grata sí, está me da bien, igual que bien. sea un, un omnibus de los 25 pero pero si me los 25 en grapa, como que os firmo uno y... O sea, que va a servir un poco de repaso y también que anuncias ahí
4: algo importante. Sí, sí, sí. Algo,
5: contaremos algo ahí. Va a ser el pistoletazo de salida para una serie de cosas que quiero hacer.
4: La Fundación Telefónica, que está en Gran Vía.
5: Efectivamente. Y... A, eh, día 29, a las 7 de la tarde. Eh, no tenéis que venir vestidos de troopers ni, ni nada de esto, pero si queréis. Vale, vale. Sí, sí, que vayan, que vayan. Si que vayan. me venís vestido de troopers haremos algo muy especial aún. Venga, vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias.
1: Yo, lo que está claro es que no hay ninguno de los que vayan se van a arrepentir. Y esperemos que no. Y porque... nosotros pues iremos. Sí,
5: Ahí espero que no me tiren piedras o algo, huevos o yo qué sé. O, o móviles, que es el espacio telefónica. Bueno, con la fuerza se para todo, ¿eh? Bueno, la fuerza de la Guardia Civil o de la policía montada del <risa> Canadá o algo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas Alba. Gracias a vosotros.
3: Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: Ah, programa intenso. Programa bonito, pero intenso. Sí, más
4: cortito, pero, pero muy intenso. Está sí, como sí, sí. un coronado por aquí, el Estado y todo. Sí, sí, es sí, espectacular.
1: No sabemos espectacular. nunca los giros que va a dar la vida. No. De repente abres esto y está ahí el coronado ya sentaiko.
4: Dios, oh my God. me ha encantado eh, un apunto también Fernando García nos decía en el directo en Patreon que, eh, que de, una, importante este dato después de Boruto van a seguir con Canuto ¿No? Bien. Eso también. Bien, pero esa ya lleva muchos años. <risa> esa Llevo yo siguiendo.
2: Eso lo descubres en la adolescencia. Encluso esos
1: en eso, te... o como se llamen.
4: Eh, bueno, ya que ahora que, bueno, que tenemos tiempo y todo eso, eh, recordad pues eso: que tenéis las comicofonías también disponibles desde el propio IVOS por una aportación mensual súper chorra. Si queréis aportar de una forma fácil y sencilla, ¿no? La aplicación que utilizáis siempre de iVoox e pero siempre recomendamos que os paséis en Patreon.com y eh, os metéis en el programa Patreon porque mm, tenéis más cosas, podéis ver los vídeos en directo de los programas cuando nos deja YouTube emitirlos eh, podéis vernos en vídeo, hay vídeos exclusivos os mandamos los marcas páginas con el tiempo eh, podéis participar en nuestro grupo también de Illuminati de Hydra con nosotros o sea que tiene más cositas, pero bueno que si simplemente, pues oye, que quieres escuchar las comicofonías y colaborar, ayudar echar una manito, pues ahí, ahí nosotros lo todos siempre esa, esa hora extra donde nosotros pues divagamos y hablamos un poquito de todo eh, importante también en Youtube acabamos de celebrar el millón de reproducciones que no sé si era mucho pero suena genial oye y mola mogollón y eh, también, pues, eh, recordad que tenemos un vídeo especial Dinosaurios, que más por las reseñas que hicimos era por, por el, el atrecho, el ¿no? Sí. De podréis ver a, a, a Daniel Brun disfrazado de Chico Luna Con y a mí de Dinosaurio Diabólico, se vais a flipar eh, sí, sí, pero... Yo creo que el, el vídeo más psicodélico hasta la fecha, <risa> o sea, madre si, si no
1: pidáis más ya,
4: ¿eh? Un ¿No? freaks que hicimos celebrity freak eh, tenemos también el vídeo de lo mejor de mayo ya, con la votación, ya está todo hecho, todo el magismo. Eh, dentro de NAP, los de Patreon tendréis la revista digital, ya va a llegar, que ya es un ensayo de, de la revista que pronto, esperamos, eh, acabe llegando a, la, a vuestras tiendas, que lo vamos a sacar en física en algún momento. Reinicio, ¿no? Marca un re reinicio. Hemos marcado sí. un reboot ahí y, y es ya una revista un poquito más para, más para, para, para... leer, aunque por ahora va digital. Más adelante pues más o menos tendrá ese aspecto también. Sí, se es irá rodando Sí, el cambio de diseño. Eh, ¿Qué más cositas? Eh, esta semana también en vídeo eh, tenéis eh, reseña del Capitán Marvel, de la muerte de Capitán Marvel, de Daniel Brun, y eh, también yo contaré en grapología la eh, nuevas grapas también que han salido al mercado pues os las enseñaré eh, concurso tenéis también eh, en el vídeo de lo mejor de mayo eh, regalamos un tomo de la muerte de Capitán Marvel o sea que si queréis participar pues ahora a verte el vídeo y poquito más que os cuente vamos un poquito con los eh, mensajes también eh, esta vez preguntaba en en Twitter que la gente nos dejase sus, sus preguntas y me han estado escribiendo Quique adu, eh, arroba Eduardo Alegre 1 decía algún truco para esconder mis compras de mi mujer siempre pasa, ¿no? Que nuestras parejas, no las que no nos entienden, pues… Pues, pues siempre la mochila. Hay truco, trucos ahí.
3: Claro, que tú acostúmate ya a llevar bolsos si no llevas. Un bolso volándote claro. sí. y ya entras con el material metido. Es que también casa. me
1: tendrías que enseñar un plano de tu casa. Sí, man. ¿Sabes? Porque si nada más entras hasta la cocina, yo te recomiendo que busques un hueco ahí en la cocina o arriba tal. Ven, lo guardes ahí, cuando se quede dormida, ya lo
3: saques ahí sin, sin cagar ruido la bolsa. Tienes coche y parque y pues al maletero sí. el coche. ¿no? Y y ale, lo mismo, claro. cuando estés dormida, o subes otra vez el material La
2: movida es cuando llegas con una estantería y dices, uy,
3: aquí ya pasa algo raro. Una, una, una figura ¿A de esas de metes de, eso. De, pues de
4: mira, está, show de 7 metros está en la
3: feria, echa la tómbola y mira. Yo diría, otro, una Billy pues llama la atención, ¿sabes?
4: Yo me época de casa de mis padres ya lo que compré fue la maleta típica de ordenador pues eso siempre te va bien para llevar los, los esto una mochila o lo que sea y tú como siempre llevas la mochila pues a veces va llena, a veces va vacía pero no se, no se ve, claro, no
1: se ve. Eh, lo peor de que, que creemos es que los engañamos lo que se,
4: a ver, de todas formas, lo, lo único siempre esto dijimos en una comicofonía, ya hablamos largo y tendido, esto lo único que hace es eh, la, eh, atrasar la hostia que va a ser más grande, sí. porque eh, claro ya no es que te vean todos los días meter un poquito si. es que te van a ver que has metido la vida entonces la, la colleja va a ser más tocha pero eh, siempre lo, aquí aparte de fomentar la picaresca, también pues oye una conversación que se entiendan en las aficiones y todo eso, sí, mientras se pueda <risa> Dar mientras, pena. mientras no, no nos pasemos, yo creo que sanamente pues oye hay que entender A bien. ver,
1: y que si tú le pones tres tomos en el salón y al mes siguiente Ve otros dos más
4: La colección va entera a decir de, ¿no? Oye, pero ahí no tenías
1: tres No, no, no Siempre ha habido cinco A ver, que no son tontos claro Que, a los, no? que a nos pillan a todo hacer los tontos Para no discutir Claro, no te, te lo
3: dicen al poco Claro, tú vas acumulando Entonces claro. ya tú Baja la guardia Estás tranquilo Claro Tienen que
4: Todo esto yo... Ya, como ¿cómo justificarte? No, no, si no, no hay aquí nada no te digo que sigáis Nuestro ejemplo Porque nosotros hicimos Un podcast de cómics para, eh, para poder decir No, es que es, que es trabajo Justificarlo no. es
7: que es trabajo. <risas> o sea, Mira, mira el extremo si quieres la...
4: convertirlo en trabajo y ya y olvídate lo va, lo va a tener que entender todo el mundo y, y bueno no te creas tampoco te, Eso eh, te eh, 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 aaron eh, arroba aaron Valhallen dice hay noticias o se sabe algo si traerán a España las series de los Power Rangers T eh, tanto Google Power Ranger como Mighty Morphin Power Rangers
3: lástima que o sea, el dos, no todo. ha venido
4: no no en principio por ahora no por licencia y DW la licencia de juguetismos y todo esto pues tiene unos jaleos de la leche. Eh, Fandogamia por ejemplo sí que está teniendo alguna de estas licencias de W, eh, pero Power Ranger hace bastante que no se sabe nada, o sea pff, no sabemos eh, pasa igual con las Tortugas Ninja no, hay cosas y tal ahí que no, que no llegan, de eh, todas formas pues si no tirate a leer, si pueden los TPB usa, eh, los puedes encontrar, es fácil eh, Depository por ejemplo, te puedes comprar un de envío cero o sea que bueno. Eh, Cassidy de Vampire, eh, editará eh, ¿editarán alguna vez el Bama de Tom King en que, sí, claro sí, sí, ¿eh? ya tocará claro, pero bueno qué prisa tienes
2: un, un año o dos
4: hombre, que bueno que eso también leerlo así de, para una tarde pues mejor, ¿no? Eh, que a lo mejor mes a mes
2: y si te lo ahorras mejor también
4: Enrique Pastor he oído que van a sacar el cómic de Blas de Lezo ¿para cuándo va a estar en el mercado? Pues eh, de nuestro amigo Magorrón sí. eh, me dijo que tardaba, todo, o sea, sí, era para, tardaba, uh, no sé si era para finales de año, ha salido ya el crowdfunding, nada más salió el crowdfunding, ha salido ya,
1: sí, sí, para ha salido hace dos maravilloso, días,
4: podéis apoyar eh, el crowdfunding para que os llegue una copia directamente, ya, ya ha terminado, claro, claro ya, ya, ah, ya, ya, ya terminado, terminado. Bueno, sí, pues sí ya está la, la gente pudo comprar su copia, luego saldrá la venta, y cuando salga la venta, yo creo que era para finales de año, si, es que me lo dijo el otro día, sí, a mí me parece que también, Mogorroni y no, no Decía me que si todo salía bien, sí, pero vamos, que... Sin problema y para adelante Ya, ya llegará No os preocupéis Que hablaremos con él Hablaremos de esto Tranquilamente Aparte que los Siempre sabemos Que tiene mucho tirón Y el cómic eh, Tiene una pintaza Espectacular eh, Primer crowdfunding En España Que va como un tiro como un tiro Porque sí, había algunos no, que
2: Y además cuando se marcaban Los objetivos Y los iban superando Iban subiendo y iban recompensas subiendo recompensa, y, sí. y toda la historia Hace poquito muy nos, bien.
4: Eh, Hacían mucho pan Intentaban hablar de uno Así que intentaban salir Pero es que pedían una barbaridad Y llevaban 100 euros Una cosa De es que Joder, esto, no, lo del esto museo, no va a salir ya, ya, lo del esto museo. No va a salir Y bueno hay cosas Que tienen lógica detrás Y este cómic de Blade Alezo No os preocupéis Que va a estar por ahí Y tiene pintaza eh, Atoll M Dice Atoll M Arroba Atoll M Dragon Dice ¿Qué opináis de que Mike Minnola haya reducido su actividad Y hacer alguna de guiones conjuntos con otra gente?
1: ¿Qué, ¿Qué pienso? Pues no sé, que él ya dijo que se quería retirar un poquillo Que quería trabajar, pero a un ritmo más, más, más flojillo Que era una cosa que lo necesitaba Porque se va acercando el fin de AIDP Hellboy algún día volverá para también eh, volver a mezclarlo con, con AIDP y tal Pero tiene que darse también un tiempo de... Yo casi que prefiero eso a que...
4: A que la fiesta… Que la fiesta no claro, pare. Claro, mejor, claro. ¿no?
1: Que tampoco me haga lo del de Juego de Tronos y se me duerma. El, <risa> pero que sí. Pero sí, a mí me a mí me parece bien. Yo, además, un tío yo que sé, que trabaja lo que quiere. me ahora mismo estábamos ojeando el de, el de Mr. Higgins, Vuelva a casa… Es muy curioso, es una hora de aventuras muy macarra, muy raro. O
4: sea, a mí me gusta también que se amplíen los, los, versos, los versos, los universos ¿no? de esta gente él, que crea estas cosas. Y, y que él ya nos había demostrado en
1: Hellboy Junior que sabía trabajar con gente y hacer otro tono que era el de humor también, ¿no? Hmm. No sé, a mí me gusta me gusta.
4: Stormageddon dice Escuchad vuestros primeros pocas, veo que dabais bastante caña Al ojo de halcón de Aja y a su dibujo en su momento Pero ahora veo muchos comentarios más positivos Hay obras eh, que con el paso de los años hayan hecho cambiar de opinión Para mejor o para peor
1: Yo creo sí, que, que sí Pero yo creo que con el dibujo de Aja Se nos entendió mal en una broma sí, que yo, hicimos
4: yo, A mí me ha encantado siempre
1: Siempre o sea, nos no... ha encantado, dijimos que era como las instrucciones de Sí, IKEA, pero que a lo mejor a,
4: lo, a no le gustaba Pero lo hicimos, a ver, a ver. Claro,
1: por, le hicimos esa broma en ese momento no supimos hacerla Y dijimos que era como la, verte las, Leerte
4: las instrucciones del Ikea
1: Pero claro, no claro. era algo despectivo Era algo que está muy esquematizado Que es casi con instrucciones flechitas no, pero sí,
4: sí que hay obras que a lo mejor al principio la pasan muy por encima Y luego sí que con el tiempo lo va ganando pozo Porque a lo mejor ya ha concluido Y ves un poco ya o la relés ya de una forma más contenida y mejora bastante Y hay otras que al revés, que también, que es lo mismo que, que en su momento tienes mucha emoción O en el primer tomo o el tercer tomo que sale Gana mucha fuerza, pero que una vez finaliza Baja el fuelle y sí yo, que cambia Yo, yo creo estoy, que eso cambia yo estoy mucho
1: pensando, Yo estoy pensando ahora a ver cuál se me puede ocurrir Porque hasta me ha pasado el efecto contrario Creo sí, que ¿eh? me ha gustado gustarme mucho Y de repente encontrarme un mojonazo Y decir, hostia, oh, si esto me gustaba
4: Claro, a mí me ha pasado con algunas eh, en Image a lo mejor que, que cuando empezaron un planteamiento muy bueno, pero, pero que bueno estoy eh, ahora, por ejemplo, expectante un poco a que acabe para poder valorar eh, al final si es eh, como es ¿no? y en cambio el primer tomo pues, me entusiasmó mucho y ahora estoy un poco, pues, un poco con más calma, ¿no? pues a lo mejor Ciencia Oscura a mí me gusta mucho, pero estoy un poco esperando al cierre para, y poder disfrutar del tirón, ejemplo. por ejemplo y, y hay otras que a lo mejor empecé con un poco hype, eh, clase letal, por ejemplo, ponerte por, por, no una así ...que me venga rápido... Y con, según he seguido leyendo, me ha seguido gustando cada vez más y más y más. A lo mejor cuando cierre se me baja. O sea, que siempre la, 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 la opinión es cambiante. Mira, me pasa, ahora que hablaba del, del vídeo de las grapas, ¿no? Pues una, cuando sale la primera grapa, la sensación es buena. Pero claro, es que una grapa no dice mucho. Hay que esperar también o a sea, esa etapa, esa colección. Cuenta atrás infinito. Empezaba muy bien con, con Warlock. El número cero también espectacular. Y según parece, pues después ya os la voy a dejar de vender. O sea, cuando siga leyendo, ¿no? Pero, a lo mejor. Te, oye, oye claro claro a, mejor, claro a lo
1: mejor te enganchas
4: Claro, yo por eso La sensación de esos dos números Cojonudo Pero si ya sé un poco Lo que va a haber después Pues ya veremos eh, No sé White Knight, por ejemplo También Pues el primer número Pues oye, qué bien El segundo dice so, Sabe esto Parece que tiene otro tono Pero tendremos que esperar Mr. Miracle el de Tonkin, Por ejemplo El primer tomo espectacular Sigue leyendo Tres, cuatro números Dice wow, Esto es más normalito Pero me voy a esperar Al menos el primer arco Para poder valorar Un el poco de malo El ¿no? Star, también mm, no, A
3: me pasó lo mismo bien número, ya cuando se va un poco el rollo este del Road
4: Race oh, 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 en picado. Me sí, botan. es que se ha pasado muchísimo, pero porque estás leyendo día a día y hablando de lo que vas leyendo día a día, mm. eso. Eh, eh, yo, una cosa de. A veces parece que, que tu opinión es inamovible o que una vez ya que bajado. dices una cosa no puedes cambiarla. Yo creo que es cuestión de evolucionar y de crecer. Yo creo que es uno de, de los pasos a mejorar siempre, ¿no? De, de si tú no cambias tu opinión es que no has mejorado. De aprender. Sí, aprendes. De aprender. Eh, y lo mismo, pues eh, sobre todo, pues una cosa que no es conclusiva, que, que sigue hacia adelante. Entonces, tienes sus altibajos, tu opinión puede cambiar mucho. Eh, o, o, y hay algunas que ganan ganado el tiempo, que a lo mejor en su momento no venden nada y con el tiempo dices, Anda, pues mira esto. Eh, de Max, por ejemplo. De Max no vendió nada, era carne de saldo y ahora, pues eh, la expectativa que hay, no porque con el tiempo ha ganado su valor y, y en su día pasó muy desapercibida para el público aquí en español. Sí. Y con el tiempo ha ganado, pues pues
2: oye. A mí, por ejemplo, me pongo como ejemplo que recuerdo que Watchmen fue el tercer cómic que me leí, digamos, cuando regresé a esto del mundo de los cómics, que ya hace cuatro años más o menos, y claro, me lo he releído hace, yo qué sé, igual cuatro meses y pff, que con la relectura y con ya con digamos con todos esos cuatro años que ya llevo leyendo dices es que es otra cosa no lo veo con el mismo sí. el mismo enfoque que lo veía al ser el tercer cómic que, que, que leía hace cuatro años es diferente
4: estás sí, aprendiendo pensado a veces que una obra es que mucha gente a lo mejor dice que es una gran obra maestra en general la crítica especializada es por algo Si a lo mejor No te ha llegado a gustar eh, A lo mejor puede ser Que te guste Dentro de 20 años ¿eh? Y a veces no pero, pero es muy posible Que sí Que con el tiempo Luego gane pozo, Aunque haya algunas Que son muy de su época pero O algunas
1: incluso Que están fuera De, de, de tu edad
4: también, por o de ejemplo, tu bagaje, como de, lector o tu gusto, es que, que claro, también cambia.
1: Pero, por ejemplo, estos combates cotidianos, yo entiendo a lo mejor una persona más joven no se lee, no claro, le. Llegue, no le no llega Que a lo mejor una persona que ya está en una mediana edad. Pasa con varias obras, ¿no? ¿Dónde quedaron los buenos tiempos, por ejemplo? Y nos pasa lo contrario. Yo lo decía con Giant Day Days, no está mal, entretiene bastante, pero no. Claro, pero es... a no te pero no lo, conecta. A ti no
4: te está diciendo lo mismo que una persona claro, de 20 años. Claro, te cambia. Uh -huh, claro.
1: No conecta no llega a conectar.
4: O una contigo.
2: persona
1: de tu condición social, una persona de lo que
2: sea. Sí, no
4: disfruta lo mismo. Yo disfrutaba muchísimo de los sones ¿eh? Cuando tenía 15, 16, 17, flipaba. Me encantaban. Estaba yo de agua a tope. Pero claro, llevo un momento que claro, con 30, pues ya te has llenado. Te has, has visto muchísimos capítulos, muchísimas series. Y te has está, llenado, no. Te has hinchado, ¿eh? Pero pasa ¿eh? que también con los superhéroes, igual, cuando llevas 40 años leyendo superhéroes, se repite conceptos, se repite tal, ya sabes mucho el metajuego, ves dónde está el fallo, ves no. Entonces, te... Tiene que, para sorprenderte algo, tiene que ser un poco más puntual. Es cuestión de eso. Pues, oye, pues te desintoxicas un poco, lees otras cosas, vuelves un poquito al género. Eh, como todo, todo tiene su momento y su, su aquel, ¿no? Eh, mira, la experiencia de Gonzalo, ya que no está aquí, podemos hablar de él. Pues, así que Gonzalo, por ejemplo, vendió Sandman. Eh, cuando empezó a leer... Loco, tío, compró pero... sandman, lo vendió, no le gustó nada. Y ahora lo ha recoprado, porque le ha encantado. O sea, es que le encanta. Sí. y Pero lo mismo, claro, te metes en un Sandman sin leer mucho y tal. Y a lo mejor no es tu rollo. El, 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 tu, tu, el poético, o poético claro pues a lo mejor luego con más tiempo pues sí que le pillas el rollo no hombre después de todas las que se ha metido no de, 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 de cómic de, de autor de europeo y tal pues normal que sí, luego sí. pues un samant entre mucho mejor claro. yo hay algunas de estas que las, las aguanto eh que digo esto no hasta que pues lo ves claro los invisibles o los invisibles sí, a lo mejor favor. cuando esté más de psicotrópico yo me meto sin ya problema es, ya es el momento
2: es el momento no, que sí, sí tú has visto ¿eh? cuando
1: se reúnen visto cuando se reúnen para leer el Quijote pues podemos hacer lo mismo nosotros qué guapo la gente lo, lo pide
4: lo <risa> eh, <risa> más cositas eh, eh, Miguelito decía arroba Miguelito Jori dice ¿Qué opináis de que el tomo de Paper Gills eh, no traiga el, el ficticio ese correo de los repartidores, los pósters, esos extras y todo eso que venía en las distintas grapas? Me gustaría saber si eh, al menos eh, traen las portadas dobles de las grapas o solo la portada eh, las, las portadas vienen eh, lo que no viene son esos extras pero eso por la edición usa directamente es que cuando se recopila muchas de esas eh, cosas extras que a veces vienen en las grapas eh, en integral eh, se resumen pero también para bajar coste ¿eh? en verdad porque si en, en grapa en, en USA lo, lo estás comprando mucho más caro el material son, son 4 dólares por grapa y cuando lo compras en Tomo pues se reduce. Todos esos extras es una cagada. Pasa con Harrow Conti, por ejemplo. Que, decir, que no te vienen esos extras de que son preciosos. Los no complementillos, no sé, los relato, una página, los relatos en una página muy bonitos. Que
1: sí, además que hacen tributo a lo que hablábamos hoy, esto de, lo, de, claro. de, 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 de la EC de de, de, de e. sí. y de todos estos cómics de Entonces,
4: cuando recopilamos, perdemos cierta información. Eh, nos gusta mucho los Marvel Deluxe, pero Marvel Deluxe pierde mucho. Mira, los Vengadores de Jotan Hitman. Las explicaciones de Julián Clemente en cada grapa de todo lo que iba a pasar mogollón te traían otros un, números claro, en un tomo vas a tener una introducción para 12 números. Pierdes muchísima información que venían en grapas. Entonces, es normal porque la publicación es diferente, pues todos esos extras eh, muchas veces no se incluyen. Y si se incluyen, pues el tomo se encarece, ya no llega a tanta gente, no vendes igual. Entonces, pues bueno, pierdes unas cosas, por lo tanto, ¿Y si ya algún, que tú y en, en algunos
2: casos que, pasa lo contrario.
4: A veces en un tomo se mete más información, <risa> se mete más extras, cosas muy buenas, artículos espectaculares, alguna entrevista. claro Es que depende un poco, pero eso ya te digo que es ley de vida de, de todas las ediciones de, 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 del mundo. Y Humberto Carrillano no decía, ¿para cuándo Bringsland 3? Estaba todo ansiado. Pues eh, poquito a poco, ¿no? Irá llegando. Que tampoco... Hombre, todavía le queda con ese ritmo de evolución. Mm. Y Sergio Pone, que estaba súper mega ansiado, decía eh, si lo que buscas es una obra cyberpunk, ¿la encontrarás en Metropolitan o es más un de periodismo ante todo?
1: Para mí es un periodismo de... O sea, para mí es un, un, una obra de periodismo ante todo, de, de, de periodismo y de crítica. Sí. social y magarrismo. Dentro de... Pero claro, sí, dentro sí. de ese sí. Terreno sí. vestido ciberpunk. de
3: ciberpunk. Ciber,
4: ciberperiodismo. Y yo ahora que, que me están metiendo, si busca ciberpunk, en qui viral, ahí a muerte tiene ciberpunkismo, ¿no? Sí tiene, no ese, sí,
1: tiene ese toque, sobre todo los primeros trabajos, el rollo La Fea, Los Inmortales, incluso este nuevo. tiene, En este nuevo vuelve a las raíces el de Bach. Eh, vuelve a las raíces, vuelve otra vez a darnos esa, eso que nos daba oh, en, el, en el sueño del monstruo, que nos daba en, en, en la Feria de los Inmortales. Ese toque suyo con la tecnología muy sucio, pero todo como. No es un futuro nunca lejano, al revés, es un futuro como cercano de megacorporaciones, de tal.
4: A mí, de recomendar una ciberpunk, así, güey. Que oh, venga la cabeza ya, así que se me venga. Eh, la última la de Huawei Men, de Goran Sunny. Era así cyberpunk, un poco extraña. Está bastante chula. Mm.
1: Cibernari de los años 90 de Image, la que te venía de complemento trasero de, de Dead Blow.
4: Macas de Gas loca. Mm.
1: <risa> Cibernari <risa> se llamaba, además es que más Cibernari la, era la, cuero, la, mí, lates por todos los lados y metal y pinchos. A tío, mí de so. dibujo
4: me gusta mucho, eh, bueno, Ronin y, y Hard Boyled, a mí me encanta. Joder,
1: sea, el dibujo… LED es que es que, es que da Row la mogollón. Sí. Sí, yo he con Ronin. Y te digo también otra ciberpunk, eh, Robocop, la de Frank Miller. Frank Miller. La de Frank Miller. La Frank Miller con Juan José Riff. Eh, es, ciber, es muy ciberpunk y no tiene nada que ver con las películas que has visto. Mola no, mogollón sí, sí. porque Dave, es el guión original.
2: Dave, entra en esa categoría? Sí. Choca pues Dave también En Más Slays of Robots sería Lays of Robots <risa> Cyberpunk eh, Macarón. Tiene de todo
4: Sí, sí, qué, qué buena, ¿eh? Dibujo brutal Sí Y bueno, vamos un poquito al Habla Pueblo Habla que ha preguntado también en Twitter y os cuento Habla Pueblo Habla la, 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 la. Pues ya sabéis niños, Habla Pueblo habla, ya sabéis, pues esas encuestas que me dan por ahí a hacer en, en diferentes nuestros canales habituales, ya sabéis, eh, Twitter o Facebook o nuestro grupo Illuminatis o en YouTube, eh, donde, donde me dé la semana. De hecho, esta la, la he puesto hace nada, hace como dos o tres horas, pero hemos tenido 300 votos. Eh, habla Pueblo habla actualmente, eh, ¿con qué colecciones regulares disfrutáis más? En cuanto a editorial, eh, ¿Marvel DC o Valiant? Valiant. ¿Y por qué?
1: <risa> ¿Por qué? <risa> pues simplemente por Divinity Por Imperium Y por luego de anterior Y Barton Walker que me ha encantado también Por ahí Misado No sé, cosillas que me hacen muchísima más gracia Y que... Que no sé qué, incluso el dibujo vamos a lo mismo ha perdido, yo creo que Marvel ha perdido ese dibujo ¿no? Sí. Tenemos eh. sí, tenemos a Pepe, tenemos a Lauterman, tenemos unos cuantos, pero hay otras series que quedan como bastante huérfanas en cuanto a dibujo O un poco manganizado ¿no? No digo que esté bien o mal, digo que a mí me llama menos Mientras que todavía conservamos ese dibujo Valiant, de superhéroe Valiant Todo con grises ahora, el cafu le está mordiendo a todos, crees, está, les está pegando los grises a todos
4: Ay Llorelo, tío, no sé, ay
3: fuá. Bueno, tú has dicho, Valiant, pues venga, yo, DC. ¿Y por ah, qué? Porque me sale.
4: <risa> sí, sí, porque la verdad... Porque, sí, porque Pachu, como tú grapas de la Nada, un ejemplo. Si en grapas de la Nada, el bicho.
3: Sí, hombre, sí, hijo, me estoy leyendo esa <risa> pedazo <risa> de serie de Metal. Oh. No, Nightwing, por ejemplo, mola eh Nightwing Night Night mola, Night mola tío. Sí, el, sí. el White Knight, pues bueno se White va Night. llevando también y, White y te digo, Wonder Woman
2: también sigue manteniéndose un poco
1: Aqu -Aqu
3: -Aqu Aquaman se fundiendo
1: <risa> empezó <risa> bien, pero a mí luego ya me ha dejado sí
2: es verdad, por ejemplo, si, si ponemos de ahí a, la, a esa trinidad de DC, Marvel y, y Valiant, ahora mismo Valiant sin duda alguna ya, no solo por la calidad del dibujo, sino porque en el guión me está
1: dando cosas hablamos entretenidas. De, y ¿eh? porque hablamos de, ser, de series regulares. Claro, también, también. Yo creo también, que lo que estamos disfrutando claro, de nuevo, de DC y de Marvel. Marvel. Y, bueno, Mr. Milagro ahí, eh, con el leído del Leído de seguido <risa> mola mucho más, te lo digo en serio. Eh. Lo que pasa sí, que es que aún así es lectura rápida, ¿eh? Pero yo creo que eso, que no no hablamos de los recopilatorios, que nos vienen mil recopilatorios todos los
2: meses. No,
4: no, no, que, que Ahora, digamos de la de Marvel sí. pero, pero yo a mí me pasa lo mismo disfruto más con Valiant pero por porque estoy redescubriendo o sea estoy estoy mmm, expectante no estoy como a ver qué es esto a ver qué inventan aquí a ver qué, qué va pasando no porque es algo nuevo es fresco y entonces claro obviamente lo otro lo veo un poco más de lo de Marvel están recuperando los viejos valores mm. entonces bueno pues ya lo he leído que está guay para la nueva generación genial porque están inventando demasiado no y quizá eh, tal pero aunque me gusta mmm, tal y luego en DC lo veo todo en un tono demasiado lineal demasiado plano ya todo. plano y aunque me gusta no encuentro una sorpresa en cambio en Valiant sí que Oye, va, mira aquí mira qué trasunto de no sé qué y tal entonces ahí sí que disfruto más os cuento un poquito los votos porque eh, pues la gente luego o sea, es totalmente contrario porque tenemos un 15% Valiant <risa> el 38% de los votos se lo lleva a DC y el 47% Marvel vamos pues tan, o sea Legacy les ha encantado a los niños con el mamut, Pero el mamut todavía da, no ha salido
3: Pero el Mamud da raro <risa> <risa> sí. El Marvel Twin One ahí Con la One. cosa de la antorchi Pero
2: pues sí, yo sé, supongo que será un poquillo por Yo que sé, me voy a meter en otro sí, mundo más no, y, dices y ya pereza yo creo que y Veo una encuesta,
4: pone Marvel DC Balear Le doy a la que me gusta Por de, inercia a a ya, está y y ya, está ahí
2: Marvel DC eh, en fin. Pero bueno
4: bueno, bueno. Lo que no, se mí, están yo, perdiendo, en yo lo disfruto de todas, en verdad. Hugo, ¿eh?
2: Yo, Marvel, no lo mi... disfruto, pero bueno.
4: Pero no te abres a que disfrutes más adelante. Es que claro que sí. Yo El 4 de… Como dices tú, el Mamu de, de Vengadores, que sale el 4 ya de, de Vengadores de, de Jason Aaron. ¡Compro! Yeah, Quiero man, ver ese origen también, ahí. Yo, yo también. Yo también. Okay, estoy expectante. Okay. Yo vamos, soy el motorista bien.
1: fantasma cósmico. Estoy se, expectante.
4: Se te ven las ganas. Yo las crisis de los héroes… Yo ya estoy, vamos, me estoy apuntando al psicólogo otra La vez. Pantera
3: Fantasma que ha salido ahora, hace poco. <risa> ¿No la has visto? Madre mía, ahora estoy… <risa> Madre, madre. Vale. No, el diseño un huevo, ¿eh? De no, yo se...
1: espero que Marvel pronto haga algún movimiento más inteligente porque creo que el Legacy ha sido un movimiento que le han cambiado muy rápido aquí eh, y lo van a cambiar muy rápido porque no creo, yo no lo veo. Están intentando revitalizar los Vengadores, la gente, lo que te crees tú que le está gustando mucho, los que están comprando Vengadores Ursa, el dibujo de McGuinness. Bueno, veremos a ver cómo resulta.
4: Esto, el dice Marvel porque, pero sobre todo las series que son diferentes a lo que te esperas en claro Yo creo que sí, que
1: ahí es sí, donde gana unas cuantas que sí
4: ese de caballero luna Hombre, siempre le decimos
1: ¿no? eso caballero luna uh, 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 eh... pero bueno también le pasa lo mismo la a visión ADC, estamos hablando que mira y ahora va a apostar por ese black label el nightwing que tú has traído o el white knight o incluso el Mr. milagro están haciendo el mismo rol que hace una visión en las que no hace falta
2: que tengan continuidad de que ya llevan 50, 80 números, sino que te lo den en un tomo, una historia
1: vale. y tal, autoconclusiva, te lo leas y luego y
2: te
4: mira, puedes leer la otra cosa. que la ha
1: dado a la gente por el cuarto mundo uh, por una serie de Mr. Miracle. Mucha
4: gente que quiere votar Image. Eh, hombre, yo hablaba más de las regulares de superhéroes. Aunque yo digo que con Blaja me llegan a todas estas. <risa> bueno, A <risa> bueno, bueno, bueno. la bestia. Eh, y me gusta mucho, eh. No, eh Hablamos más un poco de las regulares de superhéroes. Eh… dice eh, eh, DC porque me es más difícil entrar… Eh, en alguna serie de Marvel, además que no me alcanza dinero ¿no, para tener todo.
1: También eso es, eso. eso es otra.
4: Claro, a lo mejor el, el, el saber entrar en algo, claro, por eso yo digo cosas más concretas, reboots, reinicios, mm. pero que, que tengan sentido, ¿no? O que se indique bien dónde puedes entrar, eso es fácil, ¿no? Eh, aunque luego, como decimos aquí, no eh, hay que rayarse tanto con el entrar. O sea, entra, entra ahí de cabeza y, y a ver qué te encuentras. Es que no. que parece que todo es muy difícil, no es tan difícil.
1: Sí, pero sí, que, que de un blast. Sí, si no,
4: también. Claro. <risa> claro, lo que es difícil es saber dónde gastarte el dinero Porque hay tanto Eso sí que es el Ahora, el cómo empezar a leer
2: Entonces, Todo. está claro Dejas todos los superhéroes Y te vas al europeo y, y tal Que, digamos Tienen una mejor
4: calidad te venden los 10 números de, de Vengadores Indignados y te vas a por los combates cotidianos Por ejemplo. <risa>
2: y mira lo que has ganado.
4: <risa> en calidad. En calidad. Sí, sí que hay cosas que, madre mía. Pues nada, niños, vamos, nos despedimos. Os contamos también de que irá el programa la semana que viene. Y pues nos
6: despedimos. Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com. O si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Caballeros, hoy ha sido un programa de lo más, más, más eh, estimulante, yo creo, ¿no? No sentís más liberados hoy que habéis soltado aquí todo, que habéis hecho psicoanálisis. Lo es que
4: después de esto te da un blast. Sí, eso sí es verdad. <risa> eh, ¿tú qué te crees?
1: No, pero hoy, hoy hemos venido animados. Hoy yo creo que estamos todos… Animosios. Ah, eh, sí, positivos hasta yo, eh, fíjate.
4: Sí, fíjate, porque se va acercando el verano, Dani, ¿no sabes? No, pues a mí el verano es lo que me. A mí tampoco me, 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 me hace mucha ilusión. A mí ¿eh? el
1: verano me deprime, tronco. Yo
3: creo que le quedado mucha ilusión. Yo he dicho la, mi las moscas. Mi, mi noche, necesito mi esa mierda.
2: sudor y
3: tal. Uf, con lo que me van a dormir ¿sí? tapado y metaico claro. ahí. eso
4: es verdad, ¿eh? ¿Qué, qué, qué panto, tío. <risa> <risa> Eres el único que, que sea, me ha Yo me he ido justo <risa> al sur en, 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 en la ola y he flipado. Joder, le hemos jodido <risa> el verano a Alfredo ahí en un momento. Es verdad que mierda. Es verdad que mierda. Tres contra uno, ¿eh? Yo en el frío, me tenso y estoy como el de los combates. Ahí, me pongo así con los ojitos en blanco no 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 eso no 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 porque vamos a hablar de Last of Man, eh, obra yeah. de, de vives, eh, en, yo creo que es adictiva. Vamos a el, venir en kimono. La obra más adictiva. Y sí, eh, vamos a hablar del dibujo, del dibujo. Vamos, a, de, 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 Tiene que estar a Gonzalo, si no es que no le traigo arrastras. Y eh, también, pues, eh, hablaremos con Arben Montéis, que nos va a hablar de Universo. Sí, de un Universo muy un poquito ¿sí? publicó Astiberri Opa, Astiberri Opa, de la editorial de España Syndicate, eh, digital, y después nos contó cosas chulas, y bueno, pues la semana que viene también, le escucharéis. Eh, cerrando veranito, ah. pero pero con muchas cosas buenas. Y alguna
1: sorpresilla por ahí que estemos preparada. Siempre. Siempre. No, siempre. <risa> Venga, señor George Michael. Nos vamos, ¿no? De de la la venga, habrá que irse Hoy es pronto Hoy es pronto, ¿Es pronto? nos sí, vamos sí. pronto sí, Por un día nos vamos pronto Vemos el sol todavía Sí, hay sí, sol Sí, sí, 10 minutos menos de programa <risa> Con Matito Gustavo, el verano Sí,
3: vamos, me encanta <risa> Señor Mike Mann En el cuarto mundo se está fresquito, hombre
1: Jueves, <risa> <risa> bueno, allá al lado de los pozos de los condenados Sobre todo <risa> <risa> Señor Alfred Matarran
4: pues aquí estamos, niños eh, Pues nada, pues felices y contentos y, y como siempre, pues daros las gracias Por todo lo que hay detrás, ¿no? Pues, eh, pues siempre Pasándonos los pipas, ¿no? Con todos los cambios Y las cositas nuevas que está habiendo este año Vamos cerrando un poquito ya El, el año fiscal eh, Será Nos quedan, creo que son cuatro programas Cuatro o cinco programillas sí, Cuatro. Y cuatro. Eh, yo uno me lo salto En mitad de julio cerramos, o sea, bueno, todavía quedan, quedan unos poquis y y, y tú te, 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 te vas a uno. Cabrón, ¿Cómo, cómo, cómo vives. ¿Cuál te pierdes? No te Se pierde uno que vamos a hablar de. ¿Badwoman? Eh, no, vamos a hablar wow. de. de objeto de halcón. Ese eh, me lo pierdo. No pasa nada. De todas
1: maneras
6: tenía <risa> Dejo un audio, dejo un audio.
1: <risa> <risa> es verdad, de todas maneras no podía salir de ahí.
0: Estabas obligado. <risa>
4: te lo ha gozado. Te lo ha gozado el, el número ese de los renos. Yo creo que te ayudó y todo. <risa> <Qué barbaridad. risa> a soltar. Pero, pero bueno, no te preocupes, que tenemos a Garrido, <risa> llegué con Garrido. Muy barbaridad. Garrido hablando de Marvel, bien. Bien, Oye, nada, nada te sustituye. ¿Tiene una gana de matarte? Ya sí, lo padre, sé, ya lo, lo sé. Ahora.
1: Dice ahora que tengo una conspiración contra él, no sí. <risa> sé, que, no sé que la, si en las redes le dio tal. <risa> <risa> <risa>
4: Nada, eso niño, que muchas gracias por, por tenernos ahí y por ponernos aquí eh, sí. Porque al final estamos siempre super flipando de, de todo lo que hay detrás y de cómo va llegando y, y bueno, nosotros siempre pues responderemos con más trabajo que Frente a todos estos blasts o todos esta, estos combates cotidianos que tenemos sí. que lidiar eh, Nuestra respuesta es, pues, eh, al igual que, que Marco era, pues seguir hacia adelante Seguir trabajando, seguir ofreciendo más Y seguir leyendo y hablando, que es lo nuestro
1: Perfecto, muy bonito, señores. Yo, como dice Alfredo, los combates cotidianos, ¿no? Esto es nuestro combate cotidiano y la victoria soy vosotros. Así que Daniel Brun se despide. Hasta la próxima semana.